A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészenes kávéval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel üdvözlünk mindenkit a Kultrovat Podcast talán éves utolsó adásában, ahol szokás szerint a magyar filmekről fogunk beszélni. Matalin Dóra az egyik beszélgető társunk. Sziasztok! Klák Dávid a másik. Hello! Én pedig Kovács Bárint vagyok. Sziasztok! Hát én először azzal kezdeném, hogy elég tragikusak a számok. Eleve az, hogy összesen 12 darab nagyjátékfilmet mutattak be a tavalyi 19-szer és a két évvel ezelőtti 22-vel szemben, ez, ez szerintem teljesen érthetetlen. Miközben elvileg még ebben semmi hatása nem kellett, hogy legyen sem Vajna halálának, sem a kultúrharcnak, hiszen a most bemutatott filmeket már évekkel ezelőtt engedélyezték, meg elkezdték forgatni. Szerintetek miért van ez? Ráadásul ebből a 12-ből az egyik a Déva, ami már valami nem tudom hány éve elkészül, csak most mutatták be, a másik pedig a Szeretlek, mint állat, ami egy súfni projekt gyakorlatilag. Tehát igazából tíz ilyen, mondjuk. Sőt, még talán a most van most is súfni projekt volt, szóval igazából rettenetesen kevés nagy játékfilmet mutattak be. Hát én az okokról nem tudok semmit mondani, de ö, ö, szerintem egyikünk sem, mert tudjuk, hogy a, a magyar, magyar filmek filmforgalmazása Magyarországon az egy ilyen furcsa, kaotikus, értelmetlen rendszer. Ö, én speciál nem bánom, hogy ilyen kevés film készült, szerintem, szerintem egészen limitált azoknak a filmeknek, a magyar filmeknek a száma, amit a magyar piac elbír egyáltalán. Tehát most is láttuk, hogy ősszel egymásra torlódnak a filmek. Uh, és amikor az embereknek az a dilemmájuk, hogy most az akik maradtak ott, vagy a fomót nézzék meg, vagy a szép csendbent és a valant, akkor általában az a még hogy egyiket sem. Én nem is a, a számok vetlenül legnagyobb probléma, ez a 12 vagy 10, hanem a minősége. Tehát, hogy, <gül> hogy ez az év, ha ránézünk ezekre a filmekre, filmcímekre, a kölcsönlakástól a Fomónát a Déváig, vagy a Seveledig, a fő probléma az, hogy idén nem készültek olyan jó magyar filmek, mint mondjuk tavaly, vagy tavaly előtt. Tehát a korábbi években egyszerűen sokkal-sokkal jobb magyar filmeket láttunk. Én inkább azt mondanám, hogy nagyon közepesek, mert most így gyorsan megszámoltam, és ebből a 12-ből én 8-ra azt mondanám, hogy inkább jó, mint rossz, ami tulajdonképpen egy nagyon jó arány. Csak egyikre sem mondanám azt, hogy csak egyetlen egyre, hogy, hogy tényleg nagyon tetszett, és, és imádtam. A többi az olyan, hát igen, úgy, úgy jó volt, meg hosszan tudnám sorolni az előnyeit a hátrányai mellett, de hogy úgy egyikre se éreztem azt, hogy egy új testről és lélekről lenne mondjuk. Igen, és nem csak mi nem éreztük így, hanem mások sem. Tehát, hogy a, a díjakon, vagyis a díjak hiányán is nagyon jól látszik. Igen, ez egy ilyen több szempontból szimbolikus év volt, ugye kezdve azzal, hogy, hogy meghalt Andy Vajna, ugye Magyarország filmbiztosa, azon keresztül, hogy sem Berlinben, sem Kamban, sem igazából a Telluride fesztiválon kívül, illetve a Sundance-en 
kívül, és a Telluride-on kívül nem nagyon voltak magyar filmek. Tehát, hogy nem a kategóriás fesztiválon talán nem is volt. Talán, mintha valan lett volna Varsóban, de ebben Hát, és talán a Tallinn is a kategóriásnak számítanul, meg a Hát igen, de ezek nem a filmfesztiválok, nem, 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 szóval... Igen, és hogy nyilván, tehát ezek, ezek a dolgok nem egymásból következnek, tehát nem azért nem voltak a Berlinben filmek, mert, mert Andy meghalt, hanem, hanem tök más miatt, egyszerűen nem készültek ilyenek, de hogy mégis ez a 2019-en látszik, hogy ez egy korszak vége. Igen, és ugye ez az év indult Andy Vajna halálával, és erről egy kicsit beszéljünk, miért kivesézzük a filmeket, mert szerintem ez volt a... Andy Vajna távozása volt tulajdonképpen a legnagyobb esemény idén a magyar filmesek életében. Tehát, hogy egyszerűen korábban már ez biztos ti is hallottátok azt a rengeteg plegykát, hogy ők komolyan tartottak attól, hogy Vajnát leváltják, vagy esetleg megbetegszik. Rettegtek ettől a magyar filmesek, vagy a magyar filmesek egy része. És én soha nem értettem, hogy ez a rettegésük, ez, ez indokolt, vagy nem, hogy tényleg ennyire Andy Vajnán múlik, hogy akkor most jó filmek készülnek, vagy nem egy emberen. És biztos ti is találkoztatok ezekkel a filmes véleményekkel. Hát én egészen konkrét félelemről hallottam, ami viszont teljesen indokolt, hogy mindenki attól félt, hogy az Andy Vajna halálával egy olyan pártkádert fognak kinevezni, aki ténylegesen egy pártkáder, mert hát ugye Vajnának se volt éppenséggel semmi baja a fidesz soha, de azért azt nem lehet mondani, hogy egy üres fejű báb lett volna, aki azt csinálja, hogy odafönt fütyülnek. Míg hogyha, hát nem tudom, hogy mondjunk-e neveket, mindenki hallott neveket, hogy kik, kiktől féltek, Fekete Györgytől Kálomistáig bezárólag, az nyilvánvalóan egy rettenetes korszakot hozott volna el, és az, hogy most Kája Csabát nevezték ki végül, hát szerintem az valamilyen ilyen középútnak számít. Tehát, hogy sem azt nem lehet mondani, hogy ez egy fantasztikus esemény lenne, sem azt, hogy várhatóan ez össze döntené a magyar filmeket, és mostantól kizárólag a nem tudom, gyere haza fiatal programról és a egyéb kormányintézkedésekről szóló filmek készületnének el. De ugye igazából, hogy rögtön akkor a végére is ugorjunk a legelejéről, ugye a vajna januári halála után végül is körülbelül november közepére derült ki, hogy vagy talán már október, mindegy hogy mi lesz. Tehát amikor leváltották a teljes, vagy majdnem teljes film alatt döntőbizottságot olyan nevekre, akikről nekünk filmes újságíróknak negyed óráig kellett googlizni, vagy egyáltalán meglássuk, hogy, hogy kik ezek, miközük a filmhez, mit csináltak életükben, mert nincs mögöttük olyan teljesítmény, ami indokolná, hogy miért nevezték ki őket. Amire én megint azt tudom mondani, hogy, hogy ez egy nagy kérdés. Tehát nem tudom azt mondani, hogy akkor igen, akkor kinevezték a Fidesz kedvenc embereit, de azt se tudom, hogy miért őket nevezték ki, hiszen látszik, hogy nem elsősorban szakmai indok lehet-e mögött, vagy én legalábbis úgy látom, nem tudom ti, hogy értékeltétek ezt. Én is itt teljesen tanástanul állok előtte, és azt tudom, hogy a, a rovatvezetőm már többször is felmerült, hogy kéne egy cikk arról, hogy most mi várható, és én mindig azt mondtam, hogy ez tök nehéz, mert nem, tehát hogy spekulálni lehet, meg meg lehet kérdezni Kyle Csabát, hogy, hogy mit szeretne, de Kyle Csaba egyrészt nem fog konkrétumokat mondani, mint ahogy azt tette több interjúban is, ugye nyilván azt fogja ismételgetni, hogy hát a jó forgatókönyvektől függ minden, másrészt meg, hogy ezért a filmipar az lassú, tehát hogy ennek a, ennek a döntésnek az átfutásához kell majd másfél év legalább, szerintem inkább kettő, amikor kifutnak azok a filmek, amiket még a Vajna rendszerben fogadtak el, akár a gyártást, a finanszírozást. Tehát ezek elkészülnek, lemennek, és hogy majd utána jönnek azok a filmek, amiket, amiket az új rendszernek köszönhetünk. 
Nem, nem tudom. De, 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 de közben meg arra is emlékszem, ugye, hogy, hogy Vajna kinevezése és mekkora botrány volt. Tehát ott, ott, ott azért ugye Janis Attila ilyen önkéntes visszavonulásba menekült, tehát mondta, hogy nem fog beadni. Hajdu Szabolcs is teljesen, illetve a déli bábot még megcsinálta, bocsánat, de hogy ő, ő sem nagyon pályázott, miközben meg, tehát tényleg, hogyha visszanézünk, akkor ez egy ilyen magyar filmes aranykor volt így utólag. Szóval nem tudom. Hát ami még nagyon Részjósló, arról volt is egy cikkünk az Indexen, ugye, hogy majdnem minden futó pályázatot elkaszáltak. Köztük olyan dolgokat is, mint mondjuk Zomborác Virág új filmje, ami mindenképpen ígéretesnek tűnt, jó témája volt, és hát Zomborác Virág sokszorosan teljesített, ráadásul az MTV-jának volt bevált rendezője az egy nyári karant több évadával, tehát még azt se lehet mondani, hogy képtelen lenne kijönni a nem tudom mivel rendszerrel, vagy nevezzük akárminek. Volt már egy jó filmje, amit sokat díjaztak, vagy dicsértek az utóélet. Tehát, hogy olyan döntésekkel kezdték ezt az új rendszert, amire megint csak nehéz azt mondani, hogy biztosan tisztán szakmai alapon zajlott az egész. Igen, nagyon furcsa visszautasított filmeknek a listája, és mivel semmi konkrétumot nem tudunk egyelőre, csak ebből próbálnak az emberek mindenféle következtetést levonni, és ez is nagyon zavaros, hogy, hogy tök ígéretes projekteket, nem csak a virágét, hanem, hanem más izgalmasnak tűnő témákat is visszadobtak, és alig-alig volt olyan, amire igent mondtak nem is tudom, kettő, vagy három. Igen, az egyik a Pálfi György Begyár filmje, ugye a Csernaszabó Sömmi című könyvéből készülne, tehát az egy ilyen, a, a, azt, azt már korábban is megszavazták a finanszírozását, most is, a, a másikra emlékszem. Hát azt tudjuk, hogy mint várnak, tehát, hogy történelmi filmeket akarnak látni a magyar történelemnek arról a, vagy azokról a szakaszairól, amik úgymond dicsőségesek. Hát, ja, ilyet de, nem olyan könnyű találni, de biztos de van. Egyébként nagyon vicces, hogy szívesebben beszélünk a magyar film jövőjéről, mint azzal, hogy mi történt az utóbbi 12 Igen, mert elkezdődő volt ez az Igen, év. Tényleg, hogy, hogy tényleg próbáltam visszaemlékeztem, hogy tavaly mi, mi, miről beszélgettünk, és azért én őszintén tudtunk lelkesedni szerintem filmeket. Igen. Hogy, hogy tényleg, ugye, ugye én nem láttam túl sokat. Voltak de... kedvenceink, amiket így nyomtunk, hogy az milyen igen, jó volt, igen, és igen, mindenki igen. nézze meg. Igen, és hogy, és, azok, és, és szerintem azok tényleg, tehát például a, a remélem legközelebb sikerül meghalnod, az azóta is egy ilyen, szerintem egy ilyen, majdnem egy ilyen kultuszfilm. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, mert anyukám ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen iskolákban, ilyen családsegítő alapítványnál dolgozik, legalábbis remélem jól emlékszem, anya, és hogy ő mondta, hogy, hogy több, több gimist osztályjal, meg általános iskás osztályjal nézik azt a filmet. Tehát az abszolút fennmaradt a köztudatban. Miközben én ezekből a filmből nem tudom, hogy mi fog fennmaradni. Na de akkor, akkor fussunk is neki a termésnek. Hát még először csak visszaugranék egyszer a számokra, mert ugye Dóra mondta, hogy szerintem nem is a száma a legfontosabb, hanem a minőség. De közben azért ezt jegyezzük meg, hogy ennek a 12 filmnek majdnem mindegyiknek elérhető a nézettsége, egy-két kis nézettségűnek nem. És összesen 350 ezer néző nézett magyar nagyjátékfilmeket, ami egy még csak nem is annyira kiugróan sikeres uh, magyar blockbusternek kéne, hogy legyen egynek a nézőszáma. De mondjuk egy valami amerikának. Igen, vagy egy viszkis, vagy valami. Igen, igen. Tehát, hogy nem a teljes éves termésnek. És a 151 ezer nézőjével a kölcsönlakás volt a legkiemelkedőbb, ami messze-messze lehagyott minden mást. Duplája a második legjobbnak. Ami hát nevetséges és nonsens és 
síralmas, és még sorolhatnánk a, néz, a jelzőket. Te, az én jelzőm az, hogy teljesen érthető. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha valami, valami kell a magyar közönségnek, akkor az egy kölcsönlakás. Ahogy egyébként az utóbbi 90 évben ez történt Magyarországon, hogy arra fognak bemenni az emberek, amiben Kabos Gyula hagymát teszik, meg nem tudom, emberek orra esnek, meg Szabó Simon bejön egy száll törölközőben. Tehát ezek a, ezek a filmek léteznek. Ha esetleg van olyan ember, aki nem tudja, azért szerintem mondjuk el, hogy a kölcsönlakás, ami az idei évnek az első magyar premier volt, ez Dobókata első rendezése. Volt körülötte egy kis probléma, nevezetesen az, hogy a Dobókata elvileg nem rendezhetett volna a filmet a film alapos szabályok szerint. Ezt úgy kerülték ki, hogy ennek a filmnek lett egy technikai rendezője, és akkor így tulajdonképpen megoldódott, és mondhatjuk, hogy Dobókata rendezőként berobbant, hiszen elkészítette az év legnézettebb filmjét. Ez egy vígjáték, egy színdarabnak az adaptációja, és hát ő, elég sok ilyen um, hát segre, sősvic van benne. Nem, nem, a, nem, nem egy kifinomult szórakoztatás. Hát ez konkrétan erre nem ez egy, ez egy tércsapkodós, röhögtető hát film. Gatyaletolós film konkrétan. A szó legszorosabb értelmében gatyaletolós az egyik legnagyobb poén az, amikor Szabó Siból letolja a gatyáját, és ez nagyon kínosnak kéne, hogy legyen, vagy nem tudom. Tehát, hogy igen, ilyen poénokból áll össze. De hát szerintem azért azt megjegyezhetjük, hogy a 151 ezer néző egy ilyen tökéletesen csak is a közönség kiszolgálására létrejött filmben, azért egyáltalán nem olyan sok. Ö, azért, azért nem is rossz, tehát Magyarországon vagyunk, azért érted, tehát, hogy ez nem egy olyan költségvetésű film volt, mint a kincsem, valóban az ő néző számával nem vetekedhet, ugye annak 400 ezer hát fölött volt, igen. 450 vagy valami ilyesmi, ahhoz képest kevés, de hát ez egy, ez, ez egy lakásban játszódik ez a film, tehát nem is, nem is toltak bele annyit, és belemeltünk egyébként az elemzésébe, mert mégiscsak ez volt a legnézettebb magyar film idén. Én vagyok szerintem a legmegengedőbb ezzel a filmmel, mert én, én ebben bevallom, hogy volt, amikor nevettem rajta, de hát persze nyilván ezersebből vérzik. Hát szerintem ez a film ez ténylegesen a legjobb, hát állatorvosiló még, hogyha ez egy közsze is. Tehát igazából tényleg ebben minden megvan, ami, ami miatt rosszak lehetnek a magyar vígjátékok. Tehát teljesen igénytelen, elképesztően alacsony színvonalú viccek vannak benne. Tehát az egyik, amit most Dóra hangos röhögőgörcsben fog kitörni, amikor a, egy kutyáról beszélnek, egy csinos nő beszél egy kutyáról, és a kutyának az a fajtája, hogy pumi. És akkor ez többször elhangzik, hogy az én pumim így meg úgy nagyon nedves a pumim szőre. Na, ne, nem így volt. Nem, Kis Ramón egy prostituáltat játszik a filmben, szerintem még egész jó. Az a, a félreértés tárgya, hogy összekeverik őt az oroszlán szonyártól alakított bestseller gyermek mesekönyv szerzővel, akinek főhőse pumi. És a mit tárgya az... Hogy, hogy ugye Kis Ramona azt hiszi, hogy az ő pumiáról van szó, miközben oroszlán szonya pumi kutyusáról beszél az illető, és akkor ilyen poénok vannak benne, hogy hogy, hogy nem egy trezorban tartja, mikor olyan értékes, és akkor Kis Ramona mondja, hogy de hát tudok én rá vigyázni, meg nem tudom, szóval szégyen, nem szégyen, én itt nevettem, és mivel én ezt nem, nem sajtóvetítésen láttam, hanem otthon, ezért meg is jegyeztem rögtön, hogy milyen jó, hogy nem sajtóvetítésen láttam, mert mennyire ciki lett volna, hogy én még az egyetlen, aki ezen nevet. De összességében sajnos nem, valóban nem lehetett végigröhögni a filmet, de az emberek ajánlották egymásnak, mert nem csak az első hétvégéje volt jó, tehát igenis szórakoztatónak találták. Egyébként azt írtam a kritikában is annak idején, meg ezt mindig, Sajnos el kell mondani manapság, hogy azért ez a film még mindig nem egy valami Amerika 3, ami 
nem csak, hogy ugyanennyire igénytelen, de ráadásul még homofób és rasszista és nőellenes és hasonló. Nem, ez a film ilyen szempontból ártalmatlan. Igen, semmi, semmit nem árt, csak szerintem rettenetesen alacsony a színvonala. Még, még egy pozitívumot tudok mondani, hogy a főszereplője, vagy több egyenrangú szerep van végül is, de a női főszereplője az a, az, az oroszlán szonya mellett a Martinovics Dorina és a Balla Eszter, tehát nem a az ávonalból, az evidenciából válogatott a dobókata, hanem adott egy lehetőséget például Balla Eszternek, aki tök jó is volt, és öröm volt látni őt egy főszerepben, tehát még ennyit szerintem elmondhatunk a film javára. Ja, meg ez lesz az a film, nem, amit, amit még kb. 15 évig fognak az RTL klubban, meg a tv 2 vagy nem tudom, viaszhatom. Tehát, hogy ez majd ilyen ünnepekkor hát, fog menni. Igen, hogy ez, hogy ez oké, okay, hogy 150 ezeren nézték moziban, de hogy ennek a többszöröse lesz majd az ilyen tévés, Netflix, vagy ki tudja mit, nem. túl fog élni. Igen, és dobókatta pedig ezzel megkapta a lehetőséget a következő rendezésére is. Tehát úgy tűnik, hogy ő most már így egyike lesz a rendszeresen filmeket készítő rendezőknek. Ugye mi is lesz a következő film? Egy gyerek állítólag, film. állítólag. Ja, ezt még nem tudjuk, ez egy plegyka, egy, egy hogy plegyka, ő, ő készíthet egy elég nagy költség, magyar viszonylatban nagy költségvetésű ifjúsági filmet hamarosan. De az is, igen, tehát, hogy ez az új rendszerek kapcsolatban, hogy ez is egy ilyen vicces, hogy ezt, ezt ugye ilyen különböző ismeretlen forrásokból kell megtudnunk, és nem pedig a, a film alapdöntő bizottságának hivatalos PDF-jéből, amit feltöltenek, hanem, tehát, hogy ilyen sutyorgás az van, de hogy a, a könnyen, a transzparens információ az nem igen egyelőre. Hát akkor a következő film az március 7-én volt a Gerilla, ami egyébként egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye hát mondtátok ti is, hogy történelmi filmekre van igény, hát ez pontosan egy történelmi film, ugye 1849, 48-49 a szabadságharc vége után játszódik, egy olyan szabadcsapatról szól, akik meg nem tudják, hogy véget ért, vagy tehát nem akarják elhinni, hogy véget ért a szabadságharc. Ez egy inkubátoros film volt, egy nagyon kisköltségvetésű szinte kamara, leszámítva azt, hogy a szabadban játszódik, de viszonylag kevés szereplővel, és hát gyakorlatilag senki nem nézte, négyezer nézője van, annak ellenére, hogy az ünnep környékén mutatták be, annak ellenére, hogy elvileg a történelmi filmekre mekkora igény van, de hát úgy tűnik, hogy azért nincs. Ha csak nem a kincsemről beszélünk. Nem, hát a történelmi filmek alatt egyértelmű, hogy akik a történelmi filmeket szeretnék látni, azok az egri csillagokat akarják megnézni. Tehát De legalábbis egy... valami látványosat. Igen. És nem azt, hogy néhány 20 éves srác egy erdőben kergeti egymást. És sajnos itt az előzetest okolnám részben, mert az egyáltalán nem csinált kedvet ehhez a filmhez. Egyébként a Kárpáti György Mór filmjéről van szó, aki szuper rövid filmet készített korábban, például a tábori erőszakról. Tehát, hogy a, a, a szakmának, vagy mit tudom én, a filmkritikusoknak nagy bizalma volt, vagy ilyen is várták ezt a filmet, hát a közönség az kevésbé. Egyébként ez szinte már unalmas, vagy nem szinte tök unalmas minden egyes évben elmondani, és ameddig lesznek podcastek, meg lesznek újságok, nyilvánvalóan minden évben el fogjuk mondani, hogy hatalmas nagy hiba, hogy Magyarországon filmes marketing az gyakorlatilag egyáltalán nincs, maximum egy ilyen kölcsönlakás szintű filmnek, vagy valami amerika szintű filmnek. A Gerillánról szerintem egyébként a nézők 99%-a konkrétan egyáltalán nem hallott. Egyszerűen a film alapnál ez nincs, és amennyire látom az átalakulás után se lesz egy szempont, hogy ha elkészült egy film, azt el is juttassuk a nézőköz. Egy-két plakát, maximum, amiről így ránézel rá van írva, hogy Guerilla, és akkor egy fogalmat sincs, hogy ez most egy új parfüm, vagy egy alsógatja. Tehát, hogy én elsősorban ezt okolnám, hogy, hogy nem sikerült, mert azért ezt el lehetett volna úgy adni, hogy mindenkinek, aki szereti a történelmet, meg a magyar történelem érdekli, esetleg ilyen 
szarvasbőrkönyöklős idősebb uraknak akár. Tehát, hogy azért meg lehetett volna találni azt a közönséget szerintem, aki, aki beül egy gerillára. De az a négyezer ember, aki beült rá, azt sem ajánlotta, nem keltette jó hírét. Tehát, hogy itt a másik probléma, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ez nem jött be. Hát meg, meg ugye szerintem az ilyen a szarvasbőrkönyöklős idős férfiak, meg a nem tudom, a Rubikon magazin olvasóinak, valószínűleg az most nyilván feltételezem, de az lehetett a baja velük, hogy nem a, nem a dicsőséges magyar történelemről szól, hanem arról, hogy ezek a csábok bújdokolnak egy erdőben. És hogy miért nem apákozni csata van, miért, miért ez van? Egyébként ezt érdemes uh, egy kicsit megbeszélni erről, hogyha emlékeztek, volt ugye ez a pályázat a filmalapnál, vagy talán nem is konkrétan a filmalap mindegy, ahol ez a, az első ilyen nagy felbuzdulás volt, akkor legyenek történelmi filmek, és akkor még csak egy ilyen kis ötletpályázat volt, ahol szó szerint bárki pályázhatott konkrétan van újságíró kollégánk is, aki pályázott, tehát hogy tényleg semmilyen ö, feltételnek nem kellett teljesülnie, csak az ötleteket írjátok le, hogy milyen történelmi film. És hát ha jól emlékszem, akkor ennek 90%-a egyáltalán nem ez volt, hogy akkor hát a pákozdi csata, hanem, hanem olyan dolgok, amik a múltban játszottak, de egyébként egy érdekes emberi mikrosztori, vagy akár a rendszerváltásról, amiről gondolom, hogy akik azt mondják, hogy történelmi film, azt a rendszerváltást nem sorolnák ide, vagy, vagy a régen játszódik, de mit tudom én egyszer elmi kapcsolatról szól. Tehát az, hogy, hogy akkor jó, akkor rendezzük meg tényleg az egri csillagok kettőt, ez nem nagyon merült fel, vagy csak egy-két filmtervben. Tehát úgy tűnik, hogy ez nem érdekli az alkotókat. Alkotókban, a magyar rendezőkben szerintem, főleg aki már túl van egy-két pofonon, annyi realitás érzék van bennük, hogy hát rohadt drágát nem, eleve nem is nyújtanak be. Tehát nézzük meg, hogy mi történt a Szász János filmjével, a Nándor Fehérvári csatáról, aminek mi volt a legutolsó munkacíme? Az a... utolsó bástya. Az utolsó bástya, és hát most az ami van, úgy, az most földbe állt. Nem hivatalosan, mert ugye senki nem kommunikált erről a filmről semmit, tehát még IMDB oldala sem volt, de ez a film, ez, ez a kudva eset. Hát én legutóbb azt hallottam, hogy a Szász János végül kiszállt különböző produceri egyetemértések miatt. És ekkor még nem hivatalos információ, de biztos információ, hogy megkerestek egy elég híres rendezőt, és nekem ez volt az utolsó, hogy akkor a híres rendező igen mondott, vagy nem, hát azt már nem tudom, de hát ennek már legalább fél éve, és azóta se hallottunk semmit, tehát vagy nemet mondott, vagy végül is a producerek mondtak nemet. De igen, ez nem lett kommunikálva, hogy akkor erről ennyit. Szóval ezek után érthető szerintem a rendezők óvatossága, hogy nem nyújtogatnak be ilyen monumentális filmterveket, mert Hát de meg tényleg ez Magyarországon kivitelezhetetlen. Hát emlékszem, hogy az HBO-nál is volt évekkel, tehát kb. 5 éve volt egy ilyen forgatókönyvírói pályázat, ott, ott megmondták, hogy ne, ne, ne legyenek ilyen kard, kardozós, történelmi nagy, nagy harci jelenteket felvonultató forgatókönyvek, mert nyilván ennek nincs realitása Magyarországon. És a másik probléma egyébként, vagy nem másik, hanem már nem tudom, hanyadik, sokadik probléma, amiről már szintén szót ejtettünk, a forgalmazás. Tehát ők konkrétan március 7-én bemutatták a gerillát, még ezen a héten bemutatták a Most van Most című ilyen félig-meddig uh, súfni körülmények között készült filmet, majd március 14-én, egy héttel később az Apró Meséket, ami szintén egy történelmi film, nagyjából a, nem, egy másik korszakból, de, de szintén egy háborús történelmi drámáról van szó, és egymásra küldték a kettőt 365 napból, hét napon belül kellett bemutatni két magyar történelmi filmet. Ami szerintem Igen, hogy aztán egyébként hónapok teltek el az évből, úgyhogy egy magyar filmet sem küldtek moziba, tehát tavasszal meg ősszel bemutatják az összeset. Uh, igen, és valószínűleg kioltották egymást, bár az apró mesék azért sokkal sikeresebb volt, mint az előző. Hát, de az apró mesék egy uh, közönségfilmnek készült, és ehhez képest a 30 ezer néző az egy művész szintől se lenne sok. 
Ugye itt a Szász Attila filmiről beszélünk, két ismert színésztel a főszerepben, ő Szabó Kimmel Tamás volt a férfi főszereplő, a női pedig a kerekes vica. Most ezt lehet vitatni, szerintem ők, ők a generációjukban mondjuk, hogy sztárok, tehát hogy azért tudják, hogy kik ők. Hát jó, de azért nem a Csányi Sándor tomposkátyadó. De Szabó Kimmel Tamás most Gyurex reklámban van az Instagramon, folyamatosan kijön, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő, lehet, hogy mostan erre érte. most már a Csányi Sándor korszaknak vége, tehát most az a, az, az izgő, hogy ki lesz a következő Csányi már Sándor. A vagy... is megvan. Tehát, hogyha azt nézem, hogy kik most a magyar férfi színészek, akkor az a filmszínészek, abban az ötbe szerintem simán benne van a Szabó Kimmel, Tamás, Nagy Ervin, Nagy Zsolt, Szabó Kimmel, ki, ki az, akit még hát mondanátok? A papapiában és a, a, a Médi Hungáriában szerepel, ez két bődületesen népszerű sikeres film. Majd jösszetek, hozzátenném. Igen, mert egy kicsit idősebb generáció, de, de nem látszik rajta. Szóval az apró mesék, hogy miért csak 30 ezeren nézték meg szerintetek ezt a filmet? Szerintem nem volt benne humor. Én nekem az a feltételezésem, hogy, hogy a, a magyar embereknek mindenképpen humor kell. Nem baj, hogyha tragikus, de én mindig a, a Pintér Bélát hozom fel a legjobb példának, aki ezt tökéletesen meg tudja valósítani, hogy a legbrutálisabb, nem tudom milyen pedofil gyerekbántalmazós családon belüli sztorikat is úgy tudja színpadra vinni, hogy rettenetesen jó poénok is vannak benne, miközben megszakad a szíved, vagy, vagy, vagy nem tudom, zakoksz, vagy akármit csinálsz. De már két évvel ezelőtt is megállapítottuk Bálint emlékez, hogy a magyar filmnek nincs Pintér Bélája. Tehát <gül> ami a magyar színháznak Pintér Béla, az a magyar filmben ilyen ember nincs. De egyébként én most megint felveszem a filmtörténés sapkámat, hogy tényleg a, a magyar film ugye a 30-as, 40-es években így hoztak egy döntést. Tehát két fel lehetett menni, meseautó vagy halálos tavasz. Kicsit próbálkoztak még a halálos tavasszal, még karádi katalin hajlandó volt filmeket csinálni, és nem emigrált. És aztán maradtak a meseautók, tehát a meseautó hipolit, és hogy egyszerűen ez lett a magyar film, a, 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 az ilyen színházi kabarék, vagy nem tudom milyen kabaréktrépek megfilmesítése, és egy-két ilyen kedves dallal, amit ott el kavírnyálnak, de hogy, hogy egyszerűen, tehát a magyarok nagy részének szerintem ezt jelenti a film, az ilyen kedves aranyos vigyátékokat, ami jól érzik magukat. Jó, de a fő kérdés az az, hogy, hogy jó film lett az apró mesék. Tehát, hogy azért nézték meg 30 ezeren, mert amit ugye most itt kevésnek számítunk, mert ez egy közönségfilm lett volna elvileg, mert rossz volt, vagy azért, mert eleve csak a vígjátékokra mennek be. Én megint a körülményeket okolnám, ami biztos nem egy ilyen jó filmkritikusi hozzáállás, de hogy hát egyrészt március 14 valószínűleg akkor még bőven a mozikba volt a kölcsönlakás is, ugye február 13-ai bemutatóval, ott volt a gerilla, ott volt a most van most, és aztán jött az apró mesék, tehát hogy a negyedik magyar film rövid időn belül, szerintem rettenetesen rossz a címe, konkrétan nem értem, hogy miért ez a címe egyébként, mi az, hogy mesék, milyen mese, semmilyen mese nem volt itt, ez egy teljesen félrevezető szó, nyilván egy csomó ember azt gondolta, hogy ez valami mesefilm akkor, mert azért lássuk be, nagyon sokan nem olvasnak ennek részletesen utána. De azért plakátot látnak. Jó, de a plakátot meg volt az rajta volt. a két szereplő. Igen, de hogy legalább valamelyik ők tartott volna, tarthatott volna egy pisztolyt, vagy egy puskát, vagy ilyesmi. Tartottak. Azért ennyi, ha nem az volt, hogy több plakát volt, de az egyiken volt fegyver. Szerintem valami puska volt. Valamelyik főszereplőnél. De akkor is egyszerűen, ez nem lenézni akarom a nézőket, így működik a világ, hogy egy impulzust kapsz, 10 másodpercig látsz egy plakátot, és ha azt mondod, hogy jó, ezt én nem értem, vagy akkor mondjuk ezt, hogy ott egy puska is, meg ott van, hogy mese is, akkor ez most micsoda, most puska vagy mese, mindegy, tovább megy, ennyi. Tehát szerintem nyilván ennek se volt akkor a marketingje, amekkora kellett volna, tehát szerintem ezek nagyon sokat számítanak. 
Azt gondolná az ember, hogy itt már kialakult egy bizalom a készítők felé a korábbi filmjeik miatt, Szerintem hiszen ők nem. csinálták a félvilágot, meg mi volt még az ő nagy sikerük, az öröktél, a Bernikövet, a, a, a Szabadság, igen, szóval szuper filmek, mondjuk, ezek tök jó filmek voltak, mindegyik történelmi film volt ráadásul, és szerintem volt egy olyan jogos bizakodás talán, hogy ez elég lesz ahhoz, meg a, meg a színészek, hogy ez bevigye az embereket a moziba. Hát én úgy látom, hogy a, a magyar színházban és filmben a rendező, forgatókönyvíró, szerző neve az nem igazán számít. Konkrétan színházi szakembert erről kérdeztem, és azt mondta, hogy abszolút nem. Tehát maximum, talán, ha segítsz, Herendi Gábor. <gül> nem, tudom, nem tudom, hogy ha nem az lenne, hogy valami Amerika Karancia három. <gül> Igen, de hogy, hogy ha még azt is mondjuk, hogy számít egy rendi szintű név, akkor azért szerintem Szász Attila Köbli Norbert hiába ö, nagyon nagy a szakmai hozzáértésük, azért a közönség felé annyira ez a két név nem eresztett gyökeret szerintem. Na de úgyból felteszem a kérdést, hogy tetszette a film. Én szerettem, de ez is olyan volt, amire az elején azt mondtam, hogy úgy hosszan tudnám sorolni az előnyeit, de közben azért nem lennék iszonyatosan lelkes, hogy úristen, igen, ezt de örülök, hogy láthattam, és végre egy jó film, hanem úgy, egy, igen, egy ilyen jól sikerült film, itt oké, okay, igen. Igen, de nem, nem ez volt a legjobb filmjük. Tehát, hogy nekem az volt vele a fő bajom, hogy a korábbi filmjeik szinte mind jobban tetszettek, mint ez. És rengeteg apró hiba, apró hiba volt benne, ami meg kizökkentett, és, és tényleg nem értem, hogy ki az a nő, a világháború után vagyunk, könyörgöm, egy erdőben laknak, és abból élnek, hogy vadásznak. És ez a nő hófehér blúzban, tökéletes frizurával, ékszerekkel, sminkkel megy el vadászni hogy aztán feltrancsírozzon egy szarvast. Hol? Könyörgöm. Senki nem mondta, hogy nem. Nincs olyan nő a világon, aki egy világégés után, mikor a gyerekét próbálja életben tartani meg magát, és vadásznia kell, akkor fölvesz egy vasalt fehér blúzt. És mondjuk, hogy ez apróság, de tele volt ilyen kizökkentő apróságokkal. Nem értem, hogy miért. Tényleg. Hát meg ez egy viszonylag klasszikus thriller volt, ami szakmailag Inkább egy dicséret, de, de hogyha azt vesszük, hogy közönségfilm, akkor viszont talán annyira nem. Tehát, hogy nem volt benne valamilyen nagyon-nagyon megfogható high koncept, ami azt jelenti talán, hogy ilyen magában ragadó alapötlet, vagy nem tudom, hogy mm. lehet ezt jól lefordítani. Nem, ez egy olyan ötlet volt, amit már láttunk. Hát igen, tehát hogy egy klasszikusan megcsinált. Egy szerelmi háromszög. Igen, egy magas szakmai színvonalon kivitelezett, feszült thriller, amit, hogyha megkérdez a barátod a kocsma, aztán, hogy az miről is szólt, akkor nem tudsz neki mondani egy olyan félmondatot, amiből rögtön azt mondja, hogy fú, ez, ez tök jó hangzik, megnézem, mint mondjuk a Drakuli Cselvtársa, majd elérünk hozzá. Igen. Ott abszolút ezt tökéletesen el tudja vinni a filmet. Kádárkor és mégis vámpírok vannak. Fú, tök jó, érdekes. Ebbe semmi ilyet nem lehetett mondani, sajnos. Igen, igen, arról az, az pontosan erről szólt, hogy egy szuper alapötlet, de akkor majd még előtte volt pár film, amiről beszélhetünk. Az egyik, amit szerintem csak te láttál, Bálint, a szeretlek, mint állat. És, és nem tudjuk, hogy hányan láttátok Bálint, mert Igen, nincs szám nem se róla. A számok, meg azt se tudom, hogy most ezt feltették-e végül Nátra, vagy nem. Ezt ugye Novák Erik csinálta, aki hát így a, a, az ilyen nagyon sajátos, nagyon ö, egyedi látásmódjáról ismert. Hiába nevettek ezen. De... Egy nagyon impulzív személyiség azért igen, nevettünk. Igen, Tehát igen. aki egyszer is beszélt vele, az tudja, hogy elsöprő. Meg ő volt az, aki, ugye ragadozók volt az előző filmjének a címe. Aki ezt megcsinálta, akkor szerintem az pont az egykori kollégánk Szűcs Gyula volt, aki írt róla egy lesújtó kritikát, amiért egyrészt megfenegették veréssel, 
Ami még nem annyira meglepő, de másrészt viszont tényleg újra vágták miatta. Tehát a, a sajtóvetítés és a, a nagy bemutatók között tényleg újra vágták, mert azt mondták, hogy jó végül is igaza van. Majd amikor kiment a moziból ez a film, feltöltötték hivatalosan az Encore-ra, ami ugye egy tök illegális torrent oldal lenne, de ők mégis ezt engedélyezték. Tehát hogy mondom, hogy ilyen nagyon-nagyon furcsa vagy érdekes gondolataik vannak a filmezésről, és egyébként ez a film önmagában is ilyen. Tehát egy uh, szemüvegbe rejtett uh, mikrokamerával vette fel Novák Erik, tehát ilyen, ilyen, ilyennek a neve szubjektív kamerával vette fel az egészet, arról szól, hogy a főszereplő egy rettenetes nagy fasz, aki tényleg minden nőt, akit utoltod érni az utcán, azt meg akar dugni, és ennek ellenére, tehát egy tényleg ennél rosszabbat, hiszen nem nagyon lehet mondani, mint amit eddig elmondtam erről a filmről, de ennek ellenére iszonyatosan jól működik, egyrészt azért már rettenetesen sok benne az önkritika, önirónia, tehát hogy végül is abszolút nem azt mondom, hogy szerethetővé válik a főhős, hanem, hanem meg tudjuk érteni, és meg tudjuk sajnálni. Nem azt mondjuk, hogy igen, ez tényleg egy fej, hanem hogy igen, ez tényleg egy fej, de igazából rájön, hogy miért fej, és hát most szerintem ez a film, aminél spoilerezhetek. A végén kap egy hatalmas nagy pofont az élettől, ami szerintem tök jó. És igazából tök jól tud működni ez a, ez a nagyon furcsa, szubjektív kamera, ami ráadásul ez nyilván nem olyan nagyon jó minőséget okoz, persze egy szemüveggel felvett film. Valamiért ez rettentő jól tud működni, tényleg nagyon életszerű, nagyon ismerős minden, nagyon jól vannak megcsinálva a, a kapcsolatban, kapcsolatokban rejlő, nem tudom, buktatók, vagy ilyen, ilyen tipikus sztereotíp köcsökségek, mint például, amikor az ember azt mondja, jó, 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 hát ezt, pár kurvát most nyilván kivizettem, de ez még nem számít megcsalásnak, nem? Tehát, hogy ezek a tényleg ilyen egészen szélsőségesen elvitt nem is tudom, micsodák mondatok a Pesti éjszakában. Ez, ez, ez a film nem közpénzből készült, ugye? Nem, ez semmilyen pénzből semmilyen. nem készült. Ez gyakorlatilag a, a szerelemből, szenvedélyből. Ez abszolút, ez van abból, igen. Mert szerintem ezt mindig hozzá kell tenni, hogyha arról beszélünk, hogy milyen egy film, hogy mennyire volt sikeres, meg mit tudom én, hogy nagyon nem mindegy, hogy az alkotó saját maga összekalapozza, és tudom, tudom, hogy a filmezés drága műfaj, és nem lehet úgy összekalapozni, mint hogyha akarok festeni egy képet, de mégis, hogyha valaki ki saját tőkét szerez, akkor olyat csinál, amilyet akar, és szerintem azt mondjuk, semmi rosszat nem mondhatunk rá. Komolyan elmondhatjuk a véleményünket, de azt csinál, amit akar. Hogyha meg már több száz millió forint közpénzt ráköltünk, akkor ott meg már igenis hiperkritikusan kell szemlélni. Ráadásul tök komolyan mondom, és most ettől függetlenül, amit elmondtál, hogy őszintén szólva ez a film, hát mondjuk talán három idei bemutatót leszámítva, vagy három idei bemutató mellett ez mondja a legtöbbet úgy a világról. Tehát hogy ennek van a legtöbb mondani valója, vagy, vagy szándéka, vagy szenvedélye, vagy mindez együtt. Tehát, hogy ez nem csak olyan. Egyébként az apró mesékre is visszatérve tulajdonképpen egy picit nekem ez is problémám vele, hogy igen, jól bemutat egy, egy feszült szerelmi háromszöget, de hogy ettől én a végén nem úgy állok fel, hogy akkor a szónak a legmegengedőbb értelmében is egy kicsit is több lennék most. Tehát láttam egy sztorit, oké. Okay. És a szeretlek, mint állat is olyan volt, ami után azt éreztem, hogy tényleg akkor most egy kicsit beleláttam abba, hogy hogy működnek a kapcsolatok, és ez miért olyan nehéz. Ami már egy tök jó vállalás, és tök örülök, hogyha egy filmben legalább ennyi van. És szerintem ez a következő filmre az Akik Maradtakra is teljesen igen, igaz. Igen, egyik kivétel, igen. A szeretlek, mint állat április 4-én lett bemutatva. Az apró mesék, ami ugye az utóbbi utolsó filmalapos film volt, március 14-én, majd jött egy hatalmas nagy szünet, és az, akik maradtak szeptember 26-án, ami szerintem megint tökéletetlen, hogy ott a nyár, 
és senki meg se próbálkozik benyomni egy filmet, hogy hát ha az az egy magyar film három hónap alatt valahogy mégis Ez évek óta így, így van, hogy mindig van egy nagy lyuk, és én csak arra tudok gondolni, nem tudom, csak hogy a magyar forgalmazók egyszerűen félnek a nyári blockbusterekkel szembe küldeni bármilyen magyar filmet, pedig pont nyáron van az a dilemma, még nekünk is, akik ugye sok filmet nézünk, hogy mit nézzek meg a moziba, hát csak általában van egy-két olyan hét, amikor az az egy nagy amerikai film van, és ha te már azt láttad, vagy nincs hozzá kedved, akkor nincs választásod. Szerintem igenis lenne létjogosultsága ott a kisebb filmeknek, de ettől valamiért be vannak fosva. Hát meg pont amit az előbb mondtam szerintem, hogyha azt kell eldönteni, hogy az apró mesék vagy a gerillak között választak, az igenis sokkal nehezebb döntés, mint ha azt kell eldönteni, hogy az Avengers vagy az apró mesék között választak, mert igenis van egy nagy réteg, aki nem akarja megnézni az Avengers, és akkor lehet, hogy ők sem nagy magyar filmrajongók, de mégis azt mondják, hogy jó, hát végül is az avengers az nincs kedve, mert beülnék, akkor erre az apró mesékre meglátjuk, hát ha jó. Meg nekem, a, nekem csak az a furcsa, hogy azért mert itt van mögöttünk több évnyi tapasztalat és statisztika, tehát hogy ha attól félnek, hogy ezek a filmek megbuknánk, tehát hogy lehet annál jobbat bukni, mint a valan? Tehát hogy, hogy 8000 nézőnél ö, kevesebbet hozna be egy film, amit nyáron indítanak? Szóljanak forgalmazók, igen, hogy, 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 tehát, hogy ennél, ennél jobban el lehet cseszni még valamit. Nem azt mondom, hogy elcseszték a valan, de hogy, de hogy, tehát, hogy ennél hát, nagyobb hogy lama lenne. és igen. novemberbe küldtek egymás hegyére hátára magyar igen. filmeket. És hogy mondjuk, tehát tényleg a, a, a valan vagy a szép csa... Jó, nyilván nem tudom, hogy, hogy készültek el ezek a filmek, mert mi volt az idő távlat, de hogy nyáron ennél rosszabb teljesítménye lett volna, valószínűleg nem. Igen, azért tegyük hozzá azoknak a nézőknek, akik nem tudnak semmit a filmforgalmazás, hogy ez a legritkább esetben működik úgy, hogy készül a film, megnyomják az utolsó entert a vágószobában, és azt mondják, hogy na, mehet a moziba. Azért itt általában szokott lenni egy akár fél év, vagy akár annál is hosszabb szünet, ami elvileg bármikor be lehetne mutatni, tehát nem arról van szó, hogy jó, hát pont így ért véget a vágás, hát akkor most kell bemutatni, ez van. Hát igen, igen, sakkoznak egy kicsit vele, hogy hol lenne a legjobb, és ez az, amit Amerikában elképesztő profi módon művelnek, tehát ott már most tudjuk olyan blockbusterekről, még, 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 még a forgatókönyv sincs kész, és már bejelentették, hogy mit olyan a Matrixnek a negyedik részét, az napra pontosan mikor fogjuk látni, úgy, hogy gyakorlatilag van egy forgatókönyv tervezetük egyelőre, ami, ami nem is a kész könyv, de már így tudják. Na most Magyarország olyan messze vagyunk, hogy gyakorlatilag elkészül egy film, és még akkor kezdenek el ott, ott valamit sakkozni, és egyelőre úgy tűnik, hogy sose tudják jól kisakkozni. Hát ráadásul, és most bocsánatot kérek minden érintettől, hogyha esetleg mégis rosszul tudom ezt a plegykát, de én úgy hallottam, hogy a gerillát hát elég logikusan március 14-én akarták bemutatni, hiszen ugye a március 15-i eseményekről szól, de erre rátették az apró meséket, és a gerilla meghátrált. Tehát, hogyha jól tudom, és megint bocsánat, hogyha... Marakodtak. Igen, tehát, hogy, hogy még csak ennyi sincs meg, hogy legalább egymással meg legyen ez az egyeztetés, vagy hát az egyeztetésnek egy ennél kielégi több végeredményű verziója. De meg, meg tényleg van ez a klasszikus töketlenkedés. Hát a, a Drakuli Cseftársnál ugye a premier előtt, nem tudom, három héttel volt poszter. Egyet, tehát, hogy ilyen, ilyen nevetséges volt, hogy egy film, ami évekig készült, és aztán a posztert az utolsó, nem tudom, a, a maradandó idő egy százalékában tették utcára. Tehát, hogy vannak érthető döntések szerintem, és vannak teljesen felfoghatatlan dolgok. Na, de térjünk vissza akkor arra a filmre, ami, ami viszont azon kevesek közé tartozik, ami jól sikerült. Ez az Akik maradtak, ami az Oscar nevezésünk is. Igen, ugye a rendezője Tóth Barnabás, volt, volt már vendégünk podcastban. Ez egy második világháború után Budapesten játszódó film. Ugye a főszereplője egy, egy orvos, aki 
tulajdonképpen hát a, a, a gyámja, vagy... Hát hivatalosan végül is nem, de, de tulajdonképpen gyámként kezd el viselkedni, igen. Hát mindketten nagyon súlyosan traumatizált állapotban vannak, mert ugye elvesztették a világháborúban a családjukat, az orvos gyakorlatilag a mindenkiét, a feleségét, a gyerekeit, a lány pedig a szüleit és a testvérét, ráadásul a testvérét a szem előtt tölték meg, tehát egészen elképesztő sebeket hordoznak és egymásra találnak tulajdonképpen segítenek egymásnak túlélni, feldolgozni. Ez az egész film a gyógyulásról szól. A gyógyulásról valami olyasmiből, amivel valószínűleg soha nem lehet teljesen felépülni. És nagyon-nagyon szépen csinálta meg a Tóth Barna. És ráadásul ugye hát holokauszt irodalomnak, holokauszt filmnek azért elég nagy hagyománya van Magyarországon. És én szerintem Biztos nem láttam én sem minden, de én mégis azt gondolom, hogy sikerült egy új szempontot behozni. Tehát ez, hogy a holokauszt vége után az idézőjelben szerencsés túlélőknek a, a visszailleszkedését, hát nem is a társadalomban, hanem konkrétan a saját életükbe. Tehát, hogy tulajdonképpen tényleg mind a ketten onnan indulnak, hogy egyáltalán nem akarnak élni se. És tehát, hogy ezt megmutatni, én szerintem erre eddig nem volt példa. Tehát ez, ez tök jó, hogy, hogy sikerült behozni egy olyan látásmódot, vagy nem is tudom mit, amit még nem ismertünk. Ugye Fárkony és Uzsá írónőnek, pszichológus írónőnek köszönhetően, aki ugye az alapregényt írta. Igen, és nem véletlen, hogy ez a film az, amelyik fesztivál meghívásokat kapott, és egyáltalán valamennyire kikerült a nemzetközi vérkeringésbe, és ugye Amerikában is bemutatták. Igen. Igen, sőt, amerikai forgalmazója is van. Tehát, hogy azt is jelenti, hogy vetíteni is fogják, és hogy igazából van esélye arra, hogy tényleg akár az Oscar, legalább a shortlistbe bekerüljön. Igen, ugye itt már ö, ilyenkor mindig mennek a találgatások, és az amerikai sajtóban rengeteg ö, cikk megjelenik arról, hogy kik azok, akik a legesélyesebbek, a második kör, a harmadik kör, és a legesélyesebb öt között ö, nincs ott ez a film, nem emlegetik, de a tágabb körökben meg, meg szokták említeni. Csak sajnos egy idegennyelvű film szempontból megint egy tök erős év lesz, tehát nehéz. Év. Hát ugye ott van Almodóvár, ott van a német jelölt, a kontroll nélkül, ott van a francia jelölt, a nyomorultak, az élősködő. Az élősködő Koreából, tehát hogy rengeteg olyan film van, ami sajnos azért sokkal esélyesebb, mert egyszerűen ezeket hatalmas nagy fesztiválokon díjazták és, és játszották. Az, akik maradtak róla, meg eleve kevesebben tudnak, miután ugye az Oscar az egy, az egy szavazásra épülő díj, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon primitíven, egyszerűen az a kérdés, hogy hányan látták. És ezeket a filmeket, már mint a többit, az sajnos rengeteg látták, az, akik maradtak ott, még hogyha akár sokkal jobb is lenne ezeknél, hát valószínűleg sokkal kevesebben látták, mert ugye még az sincs meg, mint a Saul fiánál, meg a testről és lélekről nél, hogy különböző nagy fesztiválokon elterjedt volna a híre. Igen, úgyhogy úgy, kicsi, kicsi esélye van, de azért nagyon drukkolunk neki. Igen, meg, meg igazából tudom, hogy én hoztam fel, de nem kell feltétlenül az Oscar szemüvegén keresztül nézni az akik maradtak ott, tehát önállóan egy, egy tök érdekes és, és megható és szép film, minimális, tehát hogy vagy ilyen nagyon, nagyon egyszerűen, nagyon kevés eszközzel, nagyon jó színészekkel és jó ízléssel elkészítve. És talán meg azt jegyezzük meg, hogy Rajk László utolsó munkája volt. Igen, akinek ugye korábban például a Saul fiát és a napszáltát is köszönhettük. Sok egyéb mellett, mert ő egy igaz ilyen reneszánsz ember volt, de ezer más dologkal is foglalkozott. Nekem egyébként az az egyetlen egy problémám ezzel a filmmel, ami lehet kicsinek is nevezni, de nagynak is, hogy én úgy éreztem, hogy nem igazán fut ki végül sehova. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok? Mert hogy kellett volna a végére valami nagy megfejtés az hát, életről. Hát nem is megfejtés, de valamilyen, valamilyen 
csúcspont, vagy nem is tudom. Tehát én egy kicsit úgy éreztem, vagy nagyon úgy éreztem, hogy ez a film nagyon szépen, nagyon meghatóan, nagyon érzékenyen megy, megy, megy egy egyenes vonalon, és aztán ez a vonal egyszer csak véget ér, és akkor stáblista. Tehát nem az, hogy valami felé eljut, vagy ilyesmi. Nem, nem, én meg pont fordítva, én nekem nagyon tetszett ennek a filmnek a vége. Ugye a legvége az, hogy egy látszólag hollywoodias befejezést kapunk, hiszen ott van már mindenki, Mindenkinek lett párja, tehát hogy, hogy úgy tűnik, hogy még abban is van reményünk, hogy új társat lehet találni, és hogy egy ilyen trauma után ott lehet ülni egy vasárnapi ebédnél, és végül is akkor itt vagyunk, élünk, és süt a nap, de közben látjuk a férfi főhősnek a tekintetét, és abban a tekintetben benne van, hogy á, soha. Szóval ez egy nagyon elegáns, nagyon finom, Nekem nagyon tetszett a vége. Tehát, hogy olyan volt, mint az egész Tóth Barna, elképesztően sokat fejlődött filmrendezőként, és, és szerintem bátor volt egy ilyen nagyon finom lezárásra tenni ennek a filmnek a végére, bár lehet, hogy pont amiatt, mert ennyire finom, nem okvetlenül. Ember csak egy kicsit pislog, vagy csak éppen lenéz a táskájára, már nem is veszi észre. Igen, meg, kell. meg tényleg, ugye Hajdukároly játsza a főszereplő orvos, tehát, hogy ő ő szerintem az egyik legjobb színészi alakítás, amit magyar filmben láttam az utóbbi időkben. Tehát tényleg egy, egy olyan fajta színészet, egy tényleg egy ilyen nagyon kevés eszközzel dolgozó színészet, amire egy oda kell figyelni, és tényleg ez van, hogy a, a szemöldök, a mozdulata, nem tudom, a váltartás, hogy ezek kommunikálnak. Szerintem ilyen egyedülálló és egyedülálló teljesítmény. Hát és Szőke Abigélt is ö, emeljük ki, aki viszont hát majdhogy nem amatőrként játsza a főszerepet, és tényleg egyébként nagyon jól, tehát teljesen érthető, hogy a Hollywood Reporter-től a Verajátiig miért volt mindenki odáig érte. Tényleg nagyon sokrétű a játéka. A következő film, ugye hát beszél, folytatva az eddigi vonulatot, megint csak ráküldve két hét különbséggel az előzőre, az szerintem megint a legjobban sikerültek közé tartozik, és megint egy olyan, amire ráadásul az is igaz, amit az előbb mondtam, hogy akar is valamit mondani az életről, és nem csak egy sztorit akar elmesélni, ez a FOMO megosztod és uralkodsz. Ha már egyébként beszéltünk a borzasztó rossz címekről, akkor... Borzalmas. Tehát, hogy egy olyan címet adni, amiről az embereknek Szó szerint a 99 ha nem tudja, hogy mi az. Még egyébként talán a korosztályból is van, aki nem tudja, mi az, hogy FOMO, egyébként fear of missing out, tehát hogy félek attól, hogy kimaradok valami nagyon fontos, valami éppen zajlik. Azért ez nem egy ilyen, nem tudom, LOL szintű rövidítés, amit tényleg mindenki ismer. És tehát, utána hogy... kapott egy alcímet, hogy amik, tehát amikor valami szar, és akkor, az, akkor csak egy még nagyobb szart, és akkor az lett, hogy megosztod és uralkodsz. Igen, azért. Ami, úristen. Most hogy, most, hogy leírva nézem tényleg ilyen egyszerű betűtípusra ezt a címet, egy kicsit olyan, mintha egy ilyen szörnyen gonosz plüssállatról szólna. Tehát az lenne a, a kis fomóka, aki, aki a világuralomra tör. Ez egy C-horror, vagy Z-horror filmcíme. Az ele, na, na, konkrétan itt volt az, ö, hogy, ö, hogy készítettem azt, a, vagy írtam azt a cikket, hogy milyen filmeket várunk még 2019-re, és hogy ilyen a, a, a stáb, tehát hogy senki nem tud mondani semmit, ami egyébként majdnem a film eredeti címe, a senki nem megy sehova, ö, de hogy, hogy senki nem tudta, hogy most melyik forgalmazónál lesz ez, úgyhogy a premier előtt pár két hónappal, másféle hogy mi lesz, nem is ez lesz a címe, nem ennél a forgalmazónál lesz, plakát az még nem volt, előzetesse volt, és hogy így miért? <gül> hogy miért? És akkor tényleg ilyen stábtagok üzengettek kollégákon keresztül, hogy ja, nem ez lesz a címe, hanem az, hogy FOMO. Kösz szépen, de hogy, tehát, hogy ezt honnan kéne, tehát hogy ha, ha, ha mi nem tudjuk, akkor honnan tudja meg az, az ember, aki, aki jegyet szeretne venni rá, rá, vagy egy filmre ősszel. Jó, hát ez egyéb, 
elég marginális kérdés lehet, de talán az is uh, rosszat tesz a magyar filmeknek, hogy a forgatás közben van egy munkacím, ezt ugye szétküldik a sajtónak, akár meg is hívják a sajtot a forgatásra, mindenki megírja, hogy készül a Senki nem sehová című film, amit aztán hiába keresel a mozikban, mert az utolsó pillanatban megváltozhatják. Én azt gyanítom, hogy, hogy valószínűleg kivághatták a filmből azt a jelenetet. Én azt gondolom, hogy ez úgy nézhetett ki, hogy egy tanár, vagy valaki azt mondta az osztálynak, hogy Senki nem sehová, amíg meg nem találjuk, vagy valami ilyesmi lehetett, ami ugye nincs benne a filmben, gondolom, hogy ezért kellett megváltoztatni. De hát ez akkor se túl jó, hogy gyakorlatilag ezzel kukába dobták az összes előzetes promóciót, amit nagy nehezen sikerült elérniük. Én, én nagyon szerettem, igen, nekem ez a... Nem, 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 nem nagyon szerettem. Jó volt, vagy sem? Szerintem jó volt. Szerintem De nem találta volt. meg a közönségét, 16 ezeren látták. Igen, ami nem tudom, biztos megint külső körülményekre kéne fogni, nem tudom miért pedig. Hát nem vagy... nézték meg azok, akikről Persze, szólt. hát mi a szarnak néznek, tehát a, 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 akiről szól a film, az nem fogja megnézni, hiszen erre van a YouTube, <gül> amiről a film szól. Hogy De azért ők járnak van. moziba, tehát pont, hogy a, a, a megnézett bármelyik péntek, szombat este a West End-et, akkor láthatod, hogy a sorban állóknak a 80 százaléka az 25 év alatti. Igen, de lehet, hogy ez egy ilyen nagy lyuk, hogy a, a 25 év alattiak nem azt akarják megnézni, hogy ők egyébként miért cseszik el az életüket. Az idősek, akiket érdekel, hogy a fiatalok miért cseszik el az életüket, ők meg félnek attól, hogy fú, most itt ilyen iPhone-nal felvett ilyen ugráló képeket kell nézni, hát azért az mégiscsak, azt, azt nézzék a gyerekek. A Drakuli Cselvtárs, ami a második legsikeresebb film lett idén, ugye 75 ezer nézővel. Majdnem 76. És ez talán még egy cipizit menne is fog felmenni. Mert még mindig van. nézik, igen. igen. Tehát az a durva, hogy még most is vesznek jegyet a Drakuli Cselvtársra, ennek a filmnek jó lett a, a szájhagyománya, tehát így lassan tudott építkezni. És ez pont az, amit az arról beszéltünk, konkrétan ugye ez is volt a példa. Nagyon egyszerű. Miről szól a film? Arról, hogy a Kádár korszakban visszajön egy jó elvtárs, aki egyébként vámpír. Ki az, aki ne akarna erre a moziba rohanni, szerintem, mint igazából ez lehet. Ez egy, nagyon, ez egy nagyon vicces ötlet. Egy nagyon jó ötlet. Tehát, hogy az, hogy, hogy jön egy elvtárs, aki nem öregszik, aki titokzatos, akinek menőkocsia van, akitől elájulnak a nők, szó szerint, és mihez kezd vele a, a kommunista diktatúra, ez egy, ez egy szuper jó ötlet volt, szerintem. Igen. Mondjuk egyébként egy kicsit ez annak a példája, amikor a szuper jó ötlet egy kicsit el is rontja magát, hiszen ugye erre a filmre mindenki úgy ül be, hogy a vámpíros film, miközben az, hogy ő tényleg vámpír, az körülbelül szerintem jó 45 perc után derül ki, de talán még annál is több, tehát igazából jobb lett volna úgy nézni ezt a filmet, hogy nem tudjuk, de akkor valószínűleg fele ennyien nézték volna meg. Nem tudom, szerintem itt, itt, itt nem arról volt szó, hogy a, a rejté vitte be az embereket a moziba, vagy, hogy, vagy tehát hogy itt Nagy Zsolt és Nagy Ervin. És az, hogy valami, ami a Kádár rendszerben játszódik, ami a, a tényleg a legfőbb ok volt, amiért én kifejezetten nem szerettem ezt a filmet. Saj, tehát, hogy tudom, én, én írtam az indexes kritikát, én, én, én tényleg ez minden porcikájával szórakoztatni akaró film, ami nem ott elhasal, hogy egy ilyen full Kádár nosztalgia az egész, egy olyan nosztalgia, amit a Csini Baba húsz éve már kiröhögött. És hogy ezt így viszont látni egy ilyen fiatal magyar filmestől, nekem ször, nekem egy ilyen, ilyen borzasztó, gyomorgölcsös, zsigeri, rossz érzés volt. De valószínűleg tök egyedül vagyok ezzel egyébként. Hát egyébként nem teljesen, én félig uh, indultam el ezen az úton, amin te végigjutottál. Én csak úgy voltam vele, hogy, hogy az zavar, hogy így, tulajdonképpen megint visszatérek a veszőparipámhoz, így nem akart semmit. Tehát, hogy szórakoztatni akart, azt nagyon jól meg is csinálta szerintem, de hogy így semmit nem mondott a kádárrendszerről, az elvtársakról, pedig hát igazából felvetett olyan témákat, amik ezt így egy kicsit behozhatták volna. Hát akkor megint spoilerezünk, bocsánat. Uh, 
a, mert ez még moziban van, tehát ez egy kicsit neccesebb, mindegy. Tehát a, a, az elvtársak, Brezsnyev elvtárség, ugye szeretnének örök életűek lenni, azért akarják becserkészni a vámpírt. Ami azért egy elég súlyos állítás, vagy hát nem úgy értem, hogy súlyos, hanem hogy egy, egy jó metafora, Igen. hogy a, a kommunizmusnak a vezetői azok így örök életre és örök uralomra tölnek rá, adással ezt a filmet 2019-ben Magyarországon mutatták be. Abszolút benne volt, és bocsúj közelök, de hogy erre a film többször utal is, hogy vannak benne ilyen párbeszédek, hogy most gondolj bele, ha ez így még tartana pár évtizedig, és ugye tudjuk, hogy ezek a rettentő öreg, vagy rettentő öregnek látszó kommunista vezetők, mindenki a halálukat várta, mindenki abba bízott, hogy új, már tényleg rohadt öreg, már tényleg el fog patkolni, és akkor nekünk tényleg jobb lesz. Ez egy ilyen szempontból is tök jó volt az ötlet. És valóban ezekkel a áthallásokkal igen, de ugye én mégis ezt éreztem, hogy, hogy hát ha nem is olyan durván, mint a klák, de hogy igen, tehát hogy felálltam úgy, hogy na jót nevettem, jó volt az ötlet, és ennyi. És, és azt éreztem, hogy, hogy azért ez nem volt egy annyira ö, rossz értelemben vett közönségfilm, hogy ne engedhette volna meg magának, hogy azért egy kis ö, mondani valót most ezzel a csúnya szóval még beletegyen azért túl azon, hogy ja, hát a diktátorok szeretnének örök uralmat, de hogy ennek valamilyen kifejtését, vagy akár... Meg ugye az is furcsa nekem, hogy a, a Nagy Zsolt, az elvileg egy ilyen rendszeren belüli lázadóként tér vissza, aki nagyon hisz a kommunizmusban, de bizonyos dolgokat azért már túlzásnak tart. És hogyha jól emlékszem, akkor talán ennyi hangzik el, hogy, hogy ismerjék el 56-ot. Igen, ez a vége. Tehát, hogy azért az, hogy... hogy, hogy a... Ezt kéri Kádártól, Igen. hogy kérjen bocsánatot Igen. 56-ért, cserébe hogy... ő megadja az örök Igen. életet. És erről is azt éreztem, hogy, hogy itt bármit ki lehetett volna találni, hogy, hogy visszajön Kubából tényleg Csegevára a legjobb barátja, és egy kommunista vámpír, aki örök életig él, és akkor ennyit akarunk vele mondani, hogy ismerjük előtt fel, tehát ez itt tényleg, amit így 20 másodperc alatt így kitalálná, hogy jó, mit akarjon Nagy Zsolt, hogy azért ennél úgy lehetett volna valami összetettebb. Ez az adott korban ez azért elég nagy kérés volt. Na de hát nem az adott korban mutatták be a filmet, hanem most. Jó, de adott korban játszódik, könyörgöm. Nem, csak azt mondom, hogy, hogy én jobban örültem volna, hogyha valami olyat mond Nagy Zsolt, amivel én 2019-ben egy picit úgy el tudok gondolkodni. Milyen érdekes, hogy Nagy Zsolt ezt mondta. Hmm. Egyáltalán nem értek egyet, még úgy sem, hogy nem tetszett a film, de, de jó, de azért azt adjuk meg neki, hogy ezt a filmet jó volt nézni. Mert jó volt a szemnek, tehát minden helyén volt benne, tök jók voltak, szerintem teljesen rendben volt a zene, az operatőri munka, tehát hogy ez egy profi, és sajnos még mindig ott tartunk, hogy ezt igenis értékelni kell, Szerintem tök jó volt a, a castingja. Igen, népszerű színészek voltak benne. Nem jó nem sok katonás színész. Ilyen, ilyen hát igazi jó. Volt, ezt volt, aki viszont szinte teljesen. Igen, tehát az volt, hogy volt két férfi sztárja ennek a filmnek, és akkor mellé beválgattak egy, egy új nőt. És uh, ráadásul nekem az is tetszett, hogy nem okvetlenül a magyar ízlést akarták kiszolgálni az ő karakterével. És er, erről is vannak viccek a filmben. Tehát, hogy ő nem az a nő típus, aki a, a, a magyar férfinak általában bejön. Tehát, hogy ez is ilyen tök jó volt benne, én vagyok a legmegengedőbb ezzel a filmmel, én élt, értem, Egyébként hogy Egyébként most szerették. mindannak ellenére, amiket eddig mondtam, igazából én is szerintem nem is tudom, legalább 7 pontot adnék rá. Én, én rettentően felszínesnek tartottam ezt a filmet, és egy olyan fajta felszínesség árad belőle, ami nekem egyáltalán nem volt szimpatikus, az ennek ellenére itt teljesen megértem, ha valaki, tehát nem, nem, nem nincsen bajom azzal, ha valakinek ez tetszik, meg tényleg értem, hogy szórakoztató, de hogy én így... Én tudjátok, mit nem értettem, hogy miért nem lett sikeresebb. Tehát, hogy tudom, hogy ez a 75 ezer nem rossz, sőt, a második legjobb idén, de hogy én valamiért azt gondoltam, hogy e, 
én úgy éreztem, amikor mi ugye sokszor írunk a filmekről a megjelenésük előtt, bemutatjuk az előzetest, plakátot, mit tudom én, írunk róla, a szereplők is nyilatkoznak, hogy ez érdekelte az embereket. Nekem az volt az érzésem, hogy várják ezt a filmet, a kiraktunk róla valamit, arra kattintottak. És ehhez képest aztán végül nézték, nézték, de nem lett egy ilyen kirobbanó siker, hogy miért? Abszolút nem tudom egyébként. Mindaz, amit eddig mondtam, ilyen külső körülmények, azt szerintem itt most mind tökéletes esti, mert ez egy tök jó cím, tök jó alapötlet. Az időzítés se volt olyan rettenetesen rossz. Ö, nem akkor mutatták be a Jokert? Ö, de. Akkor megvan a válasz. Amit a magyarok elképesztően néztek. A barátnőm valami másfél hónappal a Joker premierje után akart beülni, rá is teltház volt. Tehát elképesztő. Nem, hát egyszerűen az van, hogy a Joker az elszipkázta az összes, vagy ne, a potenciális nézők nagyon nagy részét a drakulcsáltásáról, mert hogy minde, mindegyik ezekre a, a 30-as fiatal felnőttekre, vagy nem tudom, felnőttekre lőtt be, vagy lőtt be magát. És egyébként ez... teljesen igazadatok Dórának abban, hogy az abszolút lehetett volna a következő gigantikus sikerfilm, meg tényleg minden megvan benne, még hogyha ezt a Kádár nosztágiát el is fogadjuk, azt szerintem a legtöbb nézőnek inkább egy pozitívum. Ja, ja, ja. Nem, igen, ezt. Nem, nekem tényleg ez ilyen, ez ilyen személyes dolog. Tehát én már, én már szeretnék valami másról filmeket nézni, mint, mint a Kádár rendszer. Tehát, hogy tényleg az, Miközben hogy... a Kádár rendszer számos problémáját nem beszéltük ki filmen. Tehát azért azt tegyük hozzá, Igen. hogy rengeteg elvaratlan dolog van. Pontosan... Az ügynök kérdéstől elkezdve ezer millió dolog, amiről még lehetne forgatni, és ez Istennek se. Na, abszolút igazad van, és hogy ezért zavar annyira ez a felszínesség, mert hogy lehetne, tehát hogy tényleg ez, hogy mondhatna valamit a Kádár rendszerről. Tehát, hogy, hogyha már van ennyi erőforrás, és ennyi tehetség, és ennyi jó színész, és minden, akkor, akkor van egy, egy vicces, ilyen tréfás retrofilm arról, hogy van egy vámpír. Ha most nagyon belegondolunk a film összes jelenetébe, tulajdonképpen ez minden jelenetre igaz. Tehát, hogy zseniális mellékszereplőket csinál, fantasztikus mindenki, és végül is egy, mindegyiknek meg lenne a lehetősége arra, hogy, hogy valamivel elmélyítse a Kádár rendszerről alkotott adásunkat, vagy valamilyen gondolatot erültessen a fejünkben, ugye akár az Namenák által játszott szomszédra gondolunk, akár a Kerekesével által játszott titkárnőre, Túróci Szabolcs felettes elvtársára, és a többi, és a többi. Mindegyik nagyon jól megvan írva, mindegyik nagyon jól játszik, és egyik se ad hozzá semmit elméleti gondolati értelemben, csak, csak jó vicceket, meg, meg jó pofasztorikat. Igen, tehát hogy amiket mondtál Dóra, hogy szerintem egy ilyen fel, egy filmnek van egy minimális felelőssége abban, hogyha már a Kádár rendszerre foglalkozik, akkor legyen, tehát akkor ne, ne, ne ragadjon meg egy kabarét réfa szintjén, mert ezt megugrotta már. Na, akkor szép csendben forduljunk rá következő filmünkre. A végén profik leszünk. Szóval, hát ez a szép csendben, ami alá úgy rakott az élet, ahogy, ahogy a film alá, én nem, nem, nem láttam ilyet még soha, ugye ez egy uh, arról szól, hogy a Máté Gábor a, a Katona József Színház igazgatója által alakított uh, tanár zaklatja a tanítványát, és uh, ennek a... És erről, erről szól a film, de azt mondom, hogy ennek a kifejtése, mert azért zavarodtam bele, mert azt akartam mondani, hogy ennek a kifejtése, de valójában ez a film nem fejtett ki semmit. A film rendezője az Gotár Péter osztályában végzett, és erre jött rá ugye a Gotár ügy, meg az egész, ami azóta történt. Lényegében egy hihetetlen aktualitást, pikantériát adott a szép csendbennek, amiből aztán a nézők egyáltalán nem foglalkoztak, mert ezt a filmet sem nézték meg sokan. Hát ez 8500 nézőnél tart, semmiképpen nem tekinthető jó számnak, de ha mondjuk összehasonlítjuk a Gerilla 4000-ével, vagy a most van most 5000-ével, akkor tulajdonképpen még azt is mondhatjuk, hogy nem rettenetes, de igen, az nyilván nem egy sikerfilm. 
Nem, nem sikerült jól. Én vagyok az egyetlen talán az országban, akinek alapvetően tetszett a film, de az a teljesen egyetértek, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szűk rétegnek tud ebben a formában szólni. Tehát ez tulajdonképpen az elhallgatások nyelvén beszél, a ki nem fejtések, a ki nem mondások nyelvén, amit én egyébként tudtam értékelni, de tökéletesen megértem, hogy másmiért nem. És ráadásul én a, a végével már azért ezt feladtam, ezt az értékelést, tehát a végéről azt gondolom, hogy, hogy ott azért tényleg kellett volna már végre legalább a végén valami, és, és a helyet egyszer csak jött a stáblista, a csúcsjelenet kellős közepén. Hát, hogy olyan szempontból ez a film nagyon életszerű volt, hogy itt nem egy olyan típusú szexuális zaklatásról beszélünk, amikor valaki leteper valakit és megerőszakolja, vagy durván bántalmazza, hanem az a sunyi, ami egyébként sokkal gyakoribb, az a sunyi tapizós, nyomasztós, kicsit oda nyúlok, de közben az áldozat is bizonytalan, most én hülye vagyok, vagy zaklatnak? Vagy csak beképzelem? Ez, ez leg, leggyakrabban ez így történik, tehát szerintem erről mindenről tudna mesélni, úgyhogy ilyen szempontból jó volt, de ami utána történt, a nagy büdös semmi, hogy ez a film nem jutott el A-ból B-be, pedig dicséretesen rövid út volt, mert csak 90 percig nem, tartott. Csak valami 70 valami vagy, szóval a lényeg az, hogy nagyon rövid film volt, és még ebben a nagyon rövid játékidőben sem történt igazán semmi. Hát én szerintem azért ennél jobb a helyzet, mert, mert utána elkezdi azt elemezni, amiről szerintem megint csak szinte minden nő tudna mesélni, vagy minden bármilyen szinten áldozati szerepbe kényszerült ember, hogy akkor ezt az anyuka nem igazán akarja elhinni, ezt megmutatja azért szerintem többé-kevésbé, hogy miért nem akarja elhinni, akkor hogy próbálják ezt intézményi szinten eltusolni, vagy az intézmény egyáltalán, hogy reagál erre, hogy reagál a külvilágát, hogy szerintem azért ezeket úgy szépen megmutatja, és amennyire én ezzel a témával foglalkoztam, én azt gondolom, hogy, hogy elég hitelesen is, csak aztán valóban nem jut el B pontba, mert a B pont előtt egyszer csak véget ér a film. Az őrületes őszi magyar filmdömping egyik, hát mondanám azt, hogy ilyen második égköve lehetett volna a Valan, az Angyalok Völgye, ami meg, megint egy kicsit olyan, hogy nekem erről egy fantasy film jut eszembe, nem pedig egy, egy erdélyi true detective. Bagota Béla rendezte, erdélyben játszódó, gyakorlatilag egy, egy sorozat, nem is sorozat, gyakorlatilag egy haláleset után nyomozó egy ilyen nagyon, hát nem, nem tudom ezt a filmet dicsérni, akármennyire is szeretném. Egy gyönyörű körülmények, gyönyörű környezetben játszódó, teljesen hiteles karaktereket és színészeket felvonultató, teljesen érdektelen thriller. Na de, hogy miért nem jó? Nekem az a bajom a Valannal, hogy egyrészt, egyrészt tényleg egy ilyen kicsit kojotszerű, ugye a kojot az a két évvel ezelőtti ilyen, magyar filmes örületes jelenség, amit egyszer már kiveséztünk. Az az lényeg, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa idejét múlt értékrenddel rendelkezik, akár a nőket is tekintve. Másrészt pedig az, hogy, hogy ilyen nagyon specifikus történetet szeretne elmondani arról, hogy hogyan történnek dolgok Erdében, ugye Romániában Erdében, ugye, ahol a, a lányok-nők folyamatos veszélynek vannak kitéve, emberkereskedőknek prostituáltak, gyerekprostituáltak lesznek, stb. stb. Majd az egész film központi rejtéje egyáltalán nem erről szól. De igazából szívesen spoilereznék, hiszen ezt a filmet szerintem, aki meg akarta nézni, ez a 8300 ember, az megnézte. Többiek meg nem is tudom, hogy lenne bárhol lehetőségük. Ugye a film arról szól, hogy a főszereplőnk, ez a nyomozó, ő, neki kiskorában, általános iskás korában eltűnik a testvére. Ő, nővére vagy húga, nem emlékszem, a testvére. És amikor felnőtt lesz, kap egy telefonhívást, hogy, hogy találnak egy hullát valamban, ugye azon a, a, a területen, ahol ő felnőtt. És erről 
feltételezi, hogy ez a, ez a testvérének a hullája már valószínűleg felnőtt, vagy hát egy, igen, egy régóta ott álló hulla a bánya alján. És, és elkezd nyomozni, meg, meg te ugye visszatér a, a, a gyerekkorának a helyszínére, és elkezd nyomozni, kérdezősködni, és ugye kiderül, hogy van ott egy ilyen elég veszélyes, ilyen emberkereskedő hálózat, és az is kiderül, hogy ezzel párhuzamosan van egy sorozatgyilkos is <gül> ebben a, ebben a, a, a szülővárosában, és hogy a, a film ezt az emberkereskedő részt, amit teljesen a, 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 a jelenben, a mában, a, a, a mostal foglalkozik, ez szinte teljesen háttérbe szorítja, hogy a, inkább a sorozatgyilkossal foglalkozzon, ami egy, egy teljesen ö, klisés, ö, megbolondult ember, egy gyásztól megbolondult ember ö, sorozatgyilkossága. És ezzel szerintem hiteltelenít mindazt, amit felépített ezzel a nagyon szép környezetrajzal sokáig. Én nem teljesen értek egyet. Én azt gondolom, hogy, hogy az a, az emberkereskedő hálózat, amit ezzel feltárnak, azt szerintem igenis összefüggésben van a, a gyilkossal, bár ez lehet, hogy értelmezés kérdése, de vagy én azért egy kicsit azt is éreztem, hogy, hogy, hogy a gyilkosnak az egyik motivációja túl azon, hogy valóban beleörült a gyászba, Azért egy kicsit az is, hogy ennyire szörnyű a világ, hogy akkor ezeket a gyerekeket inkább ő idézőjelben, nagyon-nagyon sok idézőjelben megmenti. Mert hogy ő ugye egyébként egy ilyen lelkisegészszolgálatot üzemeltet, ahol folyamatosan azzal bombázzák, hogy milyen rettenetes dolgok történnek az emberekkel. És ebből ő valószínűleg egyébként ez is hozzájárulhat talán a megőrüléséhez, hogy azt látja, hogy itt aztán tényleg nincs kiút, az egyetlen kiút az ugye ezért a rettenetes alci, hogy az angyalok földje, vagy ha, ha ő legalább angyalok közé tudja küldeni ezeket a szerencsétleneket. Tehát én itt azért ebben láttam összefüggést. Én nem. <gül> én, én tényleg ezt, én, 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 én tényleg csak vagy, vagy azt éreztem, hogy akár ilyen narratív szempontból, hogy az egyik szál az kiemel. Tehát, hogy, hogy egy, olyan, mintha egy folyamatos félrevezetés lett volna, miközben a, a, a gondok a gyilkos, vagy nem tudom, a takarító. <gül> ezt a filmet, ezt ugye skandináv krimiként akarták nekünk eladni. Én nem hibáztatom ezért a forgalmazót, mert szerintem valahogy, valahogy le akarta nyomni a nézők torkán. Szerintetek ez megállja a helyét, hogy ez egy, elmegy egy jó skandináv kriminek? Uh, Nyilván nem az, de hogy... Szerintem egyébként abszolút, tehát én, én abszolút értettem, hogy miért mondják azt, hogy skandináv krimi, tehát hogy megvan ez a kicsit ilyen antihős jellegű nyomozó, nagyon sötét uh, körülmények között, a saját démonaival is küzdve, uh, megkérdőjelezhető eszközökkel uh, keresi a gyilkost, tehát ez igazából ráadásul hidegben a hóban, ami ugye nyilván fontos skandináv attribútum. Tehát ami rettenetesen szimpatikus volt a filmben, az tényleg a helyszín, ami, ami egy, egy, egy olyan markás, ami hát Magyarországon nincsen. És olyan színészekkel, akik Magyarországon nincsenek. Tehát nem tudom, Pálinte járatosabb vagy a, ezekben a színészekben. Nekem, nekem ezek teljesen ismeretlen arcok voltak. Amit egyébként nem értek. Tehát Krisztik Csaba a főszereplő, aki egyszer játszott egy rövid filmben. És már ebben a rövid filmben egyszerűen üvöltött, hogy ő zseniálisan vászonra termett fickó. Mind kinézettel, mind tehetséggel. Ő egyébként Székesfehérváron játszik, tehát hogy ő abszolút jelen van Magyarországon, előtte a Forte társulatban, ilyen félig meddig táncos fizikai színházi társulatban játszott, illetve játszik még most is. Tehát, hogy őt azért lehet ismerni, de abszolút nem a mozinézők számára. És tényleg nem értem, hogy miért, és egyébként ezt talán ilyen éves trendnek is mondhatjuk, hogy ha sok mindenben nem is, de abban jó volt ez az év, hogy, hogy legalább kiemelt pár olyan embert, akik, akiket annyira még nem ismertünk. És szerintem Krisztik Csaba ezek közül talán a legjobb találat. A többiek pedig nagyszerű határon túli színészek, tehát a Kolozsváron, tudom én, Marosvásárjára, nem tudom melyik színházakban játszanak, akiket néha el lehet csípni Magyarországon egy-egy vendégjátékkal, de hát abszolút nem a magyar filmeknek a szereplői. 
de mindezek mellett egyébként én, ö, tehát én örülnék, ha több ilyen film készül. Abszolút. Egyébként, hogyha ha valamit le lehet vonni ebből az évből, akkor ez pont ez is, hogy, hogy ezek a műfai filmek hiába mondják azt, hogy hú, hát ezekre mekkora igény van, igazából egyáltalán nincs rájuk igény. Tehát ez tényleg egy tökéletesen műfai thriller, és megnéztek 8300-an. Ugye a Gerillát már beszéltük, mint történelmi film, az apró mesék szintén egy thriller, 30 ezer. De, de, nem, de, de itt megint igaz. ugyanaz van, hogy van egy teljesen ismeretlen színész, akit ráraknak egy plakátra, ami egy havas tájban, és alá van írva, hogy valan, mi, mi ez, egy bőrkrém? Mi ez? Tehát, hogy az a, a, a repedezett tenyeredet, nem tudom, segíti, hidratálja, vagy mi? Tehát nem, ez nem, nem lehet mit kezdeni. Egyébként nem tudom, hogy ez talán összefügg a, a újságolvasókkal is, de hogy én azt látom, hogy a magyar emberekben legyenek azok újságolvasók vagy filmrendezők, nagyon-nagyon erős ellenérzés van a termékek eladása iránt. Tehát, hogy én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én körülbelül a legtöbb negatív megjegyzést arra kapom, hogy nagy, de ez a cím, ez micsoda bombasztikus cím volt, miért kellett ilyen címet adni. És az emberek nem értik meg, hogyha írunk egy mondjuk adott esetben nagyon fontos ügyről, és azt a címet adjuk neki, vagy nem tudom, micsoda sokan kiállnak a merrák elleni küzdelemben, akkor arra senki nem fog rákattintani, és ezért aztán senki ez nem fog eljutni a merrák elleni küzdelemig, hogyha találunk neki valami, hát valóban kicsit ilyen trash, bombasztikus címet, akkor százezer ember tudomást szerez a merrákról. És én azt láttam, hogy ez a filmekben is ugyanez van, hogy Jézusom, hát nehogy már valamilyen gagyi címet adjak neki, amivel esetleg el lehetne adni, legyen az, hogy valam, az olyan jól hangzik, vagy fomó, mert az olyan sokat elmond erről a világról. Ahelyett, hogy tényleg kitalálnak valami adott esetben gyalázatos bénaságot is, hogy mit tudom én, de nem tudom, még drágább a gyilkosod, vagy mit természetesen. A Akkor meg azon, azon gúnyolódnánk, hogy milyen gagyi ez a hát cím. volt, nem a tökéletes gyilkos, hogy mi volt az a... Igen, ú, ú, az, az egyik óriás bukta volt. Na jó, tehát ez egy rettenetesen rossz film volt, szóval nem csoda, jó, hogy nem nézték sokat. De, de most figyelj, őszintén itt vannak a magyar... Tehát hogy most minek van jó címe? Szerintem a... Hát, a Drakulics elfár szerintem jó. Szerintem az Kölcsönlakás, ez egy jó cím. Az akik maradtak, szerintem az is egy jó cím. Hát, igen. Mind, hogy így, igen, olyan... igen. Ezek, olyan... Ezek, ezeknek lett jó címe. Na, ezt... Gyorsan, gyorsan kiveséztek, igen. Sajnos. Na, beszéljünk még arról a két filmről, ami ja. idén megtörtént a mozikban. Az igen, egyik az tényleg csak megtörtént, mert gyakorlatilag nem jutott el senkihez. Ez igen, a téval. Szerintem nem tudom, hogy annak egyáltalán én nem tudom, hogy nulla az... darab plakátjánál volt-e egyel is több, vagy, vagy előzetes, vagy bármi ilyesmi, de hogy ez egy teljesen ürességbe érkező film volt, ami ráadásul egy iszonyatosan szűkréteghez szólt. Tehát nincsenek róla nézőszámok. De hát én azt gyanítom, hogy ezer alatt lehet. Hát majdnem biztos, hogy benne, hogy ez volt a legkevésbé nézett magyar film, és ez is marad még hosszú ideig. Egy nagyon-nagyon furcsa sztori, egy albinó lányról egy árvaházban, vagy nevelőintézetben, akivel hát tulajdonképpen nem történik úgy semmi, úgy az egész filmben. Szerintem akkor ugorhatok is, <gül> halál komolyan mondom. Igen, az abszolút egyetértek. Akkor még térjünk rá az évvége közönség filmjére. Ez jellemzően ugye úgy szokott alakulni, hogy évvégére mindig tartogatnak egy olyan filmet, ez volt tavaly a Buék, ami óriási siker volt, amit a karácsonyi szünetben meg lehet nézni, ez általában vígjáték, és ez sokszor beszokott jönni, tehát amikor az ember az amerikai film dömpingben, és van idő általában többet moziba menni, akkor beszoktak menni, és ez most a Seveled, ami egy romantikus komédia orosz dénestől, aki korábban már több ilyen filmmel bizonyított. Coming out, mondjuk ki, coming out. Vagy hát a poligámi, hogyha jó indulatúak akarunk lenni. 
Szerintem, ha ránézünk a számokra, akkor ez lesz az idei év harmadik. Nem tudjuk még, mert ugye ez a film most meg az, a harmadik legnézettebb film az, az be fog jönni. Jó, hát ez sajnos nem nehéz elérni. Uh... Igazából az már gyakorlatilag valószínűleg most hát ez majdnem megvan, igen, és ezért ezt még nézik. Körülbelül a mai nézőket hozzáadjuk, igen, de hát ez egy tragikus szám, szóval. Jó, de azért mondjuk el nagyjából, hogy miről szól. Ez egy ilyen klasszikus sztori, vagy klasszikus vígjáték sztori, hogy van a főhősünk, aki Gergő talán, hogy hívják a filmbe. Na mindegy, ő egy 40 éves filmkritikus, akinek az a viszonya a nőkkel, hogy elég könnyen fölszedi őket, de ugyanolyan gyorsan ejti is, és nem azért, mert nem akar tartós kapcsolatot, hanem azért, mert nagyon könnyen kiábrándul. Lényegében neki egy rossz mozdulat elég ahhoz, vagy egy ízlésbeli kis bifi, hogy ejtse azt a nőt. Csak hogy az ő édesanyja, akit Básti Júli alakít, haldoklik, mert hogy szívbeteg, új szívre vár, de nem sok esélye van. És a leges, legnagyobb vágya, hogy a fiacskája őt egy unokával meglepje. Ezért a főhősünk megkéri a szomszédban lakó, tenkiréka által alakított striptisztáncos nőt, aki egyébként terhes, hogy játsza el a barátnőjét, ez be is jön, az anyuka nagyon örül, de aztán hogy-hogy nem meggyógyul, és akkor innentől mindenki kitalálhatja, hogy nagyjából merre kanyarodik a dolog. Anyuka még kicsit rossz egészségi állapotban van, tehát tovább kell játszani ezt a kamu kapcsolatot. Nagyjából ez a történet. Én nagyon hálás lettem volna, hogyha ez a történethez ragaszkodik is. Tehát, hogy nekem, én a Seveled legnagyobb hibájának azt tartom, hogy teljesen össze-vissza szerteszét tart. Tehát, hogy, hogy konkrétan teljes történetszálakat szentel mellék szereplőknek, akiknek a, 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 a fő történetszára az szinte semmilyen hatása nincsen. Tehát olyan, mint egy ilyen, mint egy szitkomban, vagy egy... Nem, nem is tudom, mi az hasonlítani. Tehát, hogy a Rezes Juditék történetszála, az kifejezetten kellemetlen, szerintem. Az teljesen érthetetlen. Az egy, igen, és, és hogy emellett pedig egy csomó, tehát a hatalmasat Markó szerintem ez a film, hogy ő ezt tényleg elhatározta, hogy oké, okay, van, van ez a központi kabarétrifás dilemma, akkor még jöjjön hozzá ez, hogy tényleg egy ilyen egy igazi mai helyzet, hogy banki hitelhez próbál folyamodni, de lenézik, mert ő egy striptisztáncos nő. Hát még itt szó van az idősebb igen. nőknek a magányáról, igen, tehát igen, hogy igen. milyen nehéz egy bizonyos kor fölött párt találni. Aztán szó van, és ezt köszönjük az online médiának igen. a sanyarú helyzetéről, hogy egyik portált zárják be a másik után. Aztán szó van még, miről is, még, még csomó ilyen igen, szállat felkap, és elejt a főszál mellett. De ez a széttartás, amit mind a ketten mondtatok, ez szerintem ráadásul még a nem is tudom milyen rajoszó stílusban vagy, vagy nem is tudom miben is megvan. Tehát hogy tényleg én azt éreztem, hogy én igazából a, a coming out után egy, szintén egy gatyaletolós gagyi végjátékra számítottam, és ehhez képest nagyon-nagyon sok jelenet igazából egy ilyen tök komoly, mély lélekrajzal van ö, megvalósítva, ahol nem, nem csak az a lényeg, hogy röhögjünk, hanem tényleg látjuk, hogy akkor mi az, ami frusztrálja a főszereplőt, és miért ezzel hogyan próbál megbirkózni. Aztán snitt jön egy ilyen egészszer elképesztően gagyi, hülye, hát idézőjelben poémben még csak nem is vicces, ugye a kritikámban is azt emeltem ki, mert talán az volt a legrosszabb rész, amikor Básti Juli, bár nem sejt semmit, de így kényszeríti a idézőjeles párt, hogy csókolózzon, akik mondják, hogy jaj, hát ugye már lehet, most zavarba vagyunk, de nem, ő addig nem megy sehova, amíg nem látja, hogy csókolóznak. És én néztem, és mi a franc történik itt a vásznon? Aztán snit megint egy lélekrajz, aztán megint egy ilyen ócskapoén, és így... Igen, ez a film eléggé felülteti a nézőjét egy hullámvasútra, olyan értelemben, hogy 
hogy mit gondoljak erről a filmről. Az orosz Dénes ugye azt mondta a rendező forgatókönyvíró, hogy őt elsősorban az inspirálta, hogy abban a korban van, amikor szembe kell néznie a szüleinek a mulandóságával, azzal, hogy a szüleink már megöregedtek, és hogy elkezdünk egyre többet, és egyre jobban aggódni értük, hogy meddig leszünk mi még így együtt. Szerintem ez benne van. Bizonyos jelenetekben ez igenis gyönyörűen benne van. A Básti Juli Mészáros Béla jó színészek ezt vissza tudják adni. És amikor már-már az ember így megadja magát a filmnek, akkor tényleg, amit te mondtál, jön egy totál gagyi poén, az a markolós, ahol a Rezes Juditnak vannak ilyen indulatkezelési problémái, és ezeket egy markolóval vezeti le, nem az, él, nem az életszerűséget kifogásolom, mert hát nyilván ilyen soha nem történik, de hogy, meg, tehát, hogy kizökkenti az embert, amikor már elkap érzelmileg, akkor megint elveszít, akkor utána megint kicsit visszakapaszkodunk vele, megyünk, akkor megint volt egy házi buli jelenet, én azt egyáltalán nem tudom hova tenni. Az, az is szörnyen kellemetlen volt. A végig kínos volt, ahol újságírók buliznak, és az egyikük jó ötletnek tartja, hogy hívjon egy striptease táncost. Egy olyan buliba, ahol uh, egyáltalán nem következik ez semmiből. Tehát, hogy ez, ez nem egy legény búcsú, ez nem egy, nem tudom ti hány olyan buliba voltatok, ahol ott vannak férfiak, nők, vegyesen, látásuk kollégák, tehát nem a, nem a elállati asott az általános iskolai haveroddal, hanem a kollégáiddal, a főnököddel, a leendő főnököddel, a potenciális főnököddel, még alig ittatok, igen, tehát egy abszolút szakmai közegben vagy, nem ittatok sokat, fele férfi, fele nő, hívjuk egy striptisztáncost. Jó! Hát ilyen nincs. De várjál, és ez még folytatódik, mert aztán kiderül, hogy a striptisztáncos az valójában terhes, de erről senkinek nem szóltak, és ráadásul véletlenül pont ugyanaz, tehát ez konkrétan a szó legszorosabb értelmében értelmetlen Igen. De és akkor ott ülünk a legnagyobb zavarban, hogy most mit látunk. Mondjuk így már megértem, hogy bezárták őket a picsába. Azt a, azt a kulturális holapot, ha ilyen, ilyen full, ilyen, ilyen zűrzavaros fejű emberek dolgoznak ott. De, igen, de én is abszolút ezt éreztem le, de a film a második felére tényleg, tényleg egy, tehát látszik, hogy minden jelenet az teljesen öntörvényű lesz. Tehát, hogy, hogy egyszerűen, hogy, hogy jelenet, jelenetről jelenetre, mintha a motivációk változnának, a viszonyok, és a, tehát a, a, ugye a, a film végén ugye feltűnik, a, aki a kojótban és a valamban is szereplő... Mátrai szépen, László. Köszönöm, Mátrai László. Tehát az is egy ilyen, hogy most egy, egy abuzív férfi, és akkor ez is így el van egy viccel, hogy de, a főszereplőnőnek az exe, aki, aki igen, akiről először azt hisszük, hogy ő egy, bánt, ez egy bántalmazó kapcsolat, de aztán kiderül, hogy jaj, nem, igazából ő nem olyan. Csak szétveri a lakást, igen. de sosem nyúl a nőhöz. Mi van? Na jó, de ez is úgy van tárolva, és akkor most már tényleg nekik merülünk a spoilerekbe, hogy konkrétan azt halljuk, hogy a nő felhívja telefonon a Mészáros Bénát, majd jajgat, sikít és ütés hangok. Igen. És aztán utána azt mondjuk, hogy ja mi, dehogy is, Jézusom, miért gondoltad? Igen, Tehát, hogy ez a, az asztalt a Sanyi. Ez a legnagyobb nem. forgatókönyvírói kamuzás, amit el lehet képzelni. Igen. És ráadásul ennek a filmnek is rettenetes a címe. Ennek szintén nem ez volt a címe, ugye ez... De az is rettenetes volt. Az még rosszabb volt, és itt is ugyanaz volt, hogy amikor a forgatásról írtunk, akkor még egy Mimi címmel készülő romantikus komédiáról írtunk, majd megjelent a moziban egy Seveled című romantikus komédia, és egyik sem igazán fejezi ki azt, hogy mire hát, van sőt, szó. Sőt, a Seveled ez konkrétan egy másik film, tehát hogy ez egyáltalán nem egy Seveled cserélkület kapcsolatról szól, semmilyen szinten sem. És ráadásul a Mimi is, tehát hogy én azt hittem, hogy a Mimi lesz tenkirék a neve a filmben, de nem, hanem ez a, 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 a Lóci játszik zenéjében, a dalszövegben halacodik, hogy, mint, hogy mi 
Tehát, hogy mi, mi mint több nem, eszem. Tenkirek is elmondja egyszer, hogy most már nem, nem te van, meg én vagyunk, hanem mi, mi vagyunk ja. ketten, mi mi, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy elhangzik egyetlen egyszer egy másodpercig, de hát attól még mm. az se lett volna jobb film, cím. Igen, és ami még a fő problémám volt ezzel a filmmel, az, az maga a tenkirék a karaktere. Nem tenkirék a játéka, hanem ez a karakter, akinél valószerűtlenebb, érthetetlenebb női karaktert, nem, tehát hogy ő egy striptisztáncos nő, aki a testéből él. Egyáltalán nem olyan, mint bármelyik nő, akit ismerek, aki a testéből él, legyen az egy modell, vagy egy fitness bajnok, vagy egy striptisztáncos, ők nem így néznek ki. Semmilyen attribútumát nem viseli annak, ahogyan az ilyen típusú munkákat végző nők kinéznek, viselkednek, beszélnek. Tehát ő egy bölcsész lány, akit valamiért eladnak nekünk striptisztáncosnak. És ez nekem végig tök zavaró volt, hogy tök nyilvánvaló, hogy ez a lány, ez abba a közegbe illik bele, amelyikbe egyébként a csávó is mozog. Legfeljebb egy kicsit műveletlenebb. De ennyi. Ez nem, ez nem két világ találkozása volt, pedig arról kellett volna, hogy szóljon két világ találkozásáról két teljesen különböző karakterrel, és ez nem történt meg. Tök fura, hogy senki nem vette észre, hogy ilyen karakter nincs, vagy legalábbis semmiképp nem az, akinek eladják. Ez egy jó kérdés, hát tényleg egy, ő egy ilyen Familia Kft. karakternek tűnt leginkább. Tehát egy, ami abban a Xantus Barbara volt. Tehát, hogy a, ez a konkrétan a szép, nem is tudom, hogy hívták, de igen, a Familia Kft. Krista, köszönöm. Igen. De azért nem, tehát, hogy még mielőtt most úgy tűnhet, hogy, de azért ez se veled nem egy olyan film, amin a néző lekaparja az arcát, tehát, hogy végig lehet nézni, vannak benne tök aranyos részek, meg viccek is, csak nem lett az az átütően jó komédia. Hát meg átütően vicces se lett, ami szerintem a nézőszámban meg fog látszani. Tehát, hogy igazából azért nem, és nem is csak azért, mert hogy esetleg nem jól sikerültek a poénok, de hogy olyan nagyon sok poént igazából nem írtak bele. Tehát, hogy maga az arab szituáció biztos van, aki szerint vicces, én gyűrölöm az ilyen félreértések végjátékát, mindegy, de hogy úgy, úgy sok poén az nincs benne. Pedig hát gondolom, hogy azért a nézők azt várnák. Ah, igen, igen, most próbálok visszagondolni, hogy mi, mi, mi volt poén benne, és nem jut eszembe semmi. Azért volt egyszer-kétszer, hogy nevettünk, most ja, én nem tudom, hogy mind, de hogy, én tudom, de hogy amikor, volt. Amikor a, amikor a főszereplő egyik randi partnere azt mondja, hogy a kedvenc épület a Budapesten a bálna, igen, azon az nagyon nevettünk. Volt, az, igen, tehát, hogy, mert hogy a, a főszereplőnk ugye mindig ilyen apróságoktól ábrándul ki, és ott van egy nagyon jónak tűnő csaj, úgy tűnik, hogy ők teljesen egy hullámhosszon vannak. Már-már-már beindul Béla, hogy akkor ő, ő lesz az, vagyis Gergő, vagy hogy hívták a karaktert. És kiderül, hogy a bálna a kedvenc épület, és ú, abba a És itt megint felmerült bennem az, hogy ezt szerintetek ezt hányan fogják viccesnek találni? Pont ezt akartam mondani, hogy ez egy olyan szintén réteg poén, amint tényleg csak azok, tudnak nevetni, akik úgy viszonylag jól otthon vannak egyrészt Budapest építészetében, másrészt pedig az építészetnek a politikai vonzataiban is. Tehát, hogy gyakorlatilag 32 ember szerintem. Több ilyen vicc volt a filmben. De érted? Tehát, ha titeket megkérdeznének, hogy mi a kedvenc épületetek Budapesten, így mit mondanátok? Parlament? Az mi? Az is ciki lenne, nem? Tehát akkor is ott hagynám Észáros Béla. Vagy mit mondana? A panelház, nem tudom, Békás megyer? Akkor is ott hagynám Észáros Béla. Tehát, hogy jó vicces a bálna, de, de hogy azért nem egy... Nem, ez jó poén volt, hát ezen rögtünk. Röhögtél. 
Én sajnos néha csöndben én, én be vagyok oltva a szórakozás ellen, mint ahogy ebből az adásból is kitűnt. És még azt tavaly is megnéztük a végén, meg aki már eddig kibírt minket, az most már biztos kibír még pár percet, hogy például ez a, a felmerülő kérdés, ami most már annyira talán nincs reflektorfényben, hogy női szemszög, női történetek, női sorsok, ebben most így Körülbelül minden eddigi rosszabbul teljesített ez az év. És nem azért, mert hogy ilyen rettenetes himsovinista macsó filmek lettek volna, de egyszerűen nem igazán rúgtak most labdába a nők idén. Igazából... Nem, de azért azt ismerjük, hogy próbáltak reflektálni dolgokra, akár a FOMO-val, akár a szép csendben, vagy igen. még a valannal is. Tehát, hogy legalább a szándék megvan már, hogy ne ezeket az életidegen hülyeségeket csinálják. Tehát, hogy ilyen értelemben azért van valami, és hát ez idei év legsikeresebb rendezője egy nő. Tehát azt csak el, hogy a dolgokat az. Hát meg el kell, el kell ismerni. Igen. igen, meg azt is, hogy azért a film ilyen hosszú időt igénylő munkafolyamat, tehát, hogy az, azért nekünk Enyedildikó is. Tehát, hogy nem lehet minden évben egy ilyen filmünk. Uh, ja. Í- így jött ki ez az év. Tehát kicsit szerencsétlen volt a kockadobás, de hogy ez, ez, ez jutott nekünk két Jó, de hát igen, azért az, azt szerintem akkor is benne van, hogy, hogy valóban még ott mindig ott tartunk, hogy azért, hogyha felmerül egy női sors, akkor azt azért egy férfi oldja meg valahogy. Ugye ez az akik maradtakra is igaz, a valanra is igaz. A Drakulic sertársa talán mondhatjuk, hogy az, az, talán ez pont kineveti ezt a, ezt a vonalat, mert ott ugye igen. a Nagy Ervin próbál lenni a jó csávó, és valójában meg a Walter Szili sokkal jobb nála. Hát igen, ez, ez mondjuk szerintem ez, ezek most itt megint nem biztos, hogy egy fogunk érteni, ez, ez a szál például szerintem működött, hogy Nagy Ervin ugye egy magát nagyon-nagyon szuper ügynöknek tartó, igazi macsó, aki mindig megmondja a Lilinek, akit hogy is szólít kismadár, vagy valami Na, ilyen néven, tehát van valami lekezelő neve is, amit mondja neki a tutit, miközben a csaj az ugye sokkal jobban tudja, hogy hogy kéne közelébe férkőzni a Drakuli Dzsávtársnak, meg hogyan kéne ezt az egész akciót, meg műveletet levezényelni. Tehát erre legalább van egy ilyen fajta utalás. Jó direkt. Tehát, hogy ezt nem lehet másképp, tehát, hogy teljesen az arcunkba van tolva ez a szál. És hát amit meg talán fontos megjegyezni, bár ugye hát ez a podcast mindig a nagyjátékfilmekről szól, de hogy idén is azért erősek voltunk dokumentumfilmben, amiről most nem nagyon van időnk sokat beszélni, de mondjuk volt az egynőfogságban is, meg a létezés eufóriája is, ami mind a kettő. Hát tulajdonképpen igazából ezek hozták el idén az egyetlen ö, komolyabb mozis sikereket. Igen, az egynőfogságban azt tavaly megbeszéltük. Mert Igen? hogy az egy tavalyi film csak idén került. Igen, mégis idén mutatták be. Tavaly Igen, azt már akkor miért adtuk, hogy milyen jó. Igen. De hát most meg a létezés eufóriája volt, ami ugye A-kategóriás fesztiválon kapott Szarajevóban két díjat is, és tényleg egy jó film. Igen, úgyhogy és most még, ilyenkor még azt szoktuk kitárgyalni, hogy mit várhatunk jövőre a magyar filmtől, hogy milyen filmek vannak, amikről már tudunk, hogy moziba mennek, kik azok a nagy rendezők, akik készülnek, akikre számíthatunk, hogy nagy, esetleg nagy sikert, vagy akár közönségsikert, akár kritikai sikert fognak elérni. Hát most idén Elég keveset tudunk ezekről a filmekről. Ami szerintem tök érdekes lesz, az a, a Herendi Gábornak a filmje, amit a Szabó Győző könyvéből készít. Szabó Győzőről Igen, ami ugye ez az önéletrajzi írása a függőségéről, a drogfüggőségéről, és amiben ugye Csernus Imre is meg lesz jelenítve. Tehát itt két férfi, nagybetűs férfi harcát fogjuk majd látni. Szabó Győző. Csernus Imre a másik sarokban. Esküszöm, várom. Én is abszolút. Ez... Tehát, hogy akármennyire szoktuk így viccelődni Herendi Gáborral. Igen, mert én... megsértődik a kritikára. 
<gül> meg most már valószínűleg erre a podcastra is. Mi nem de, utáljuk őt egyáltalán. Nem, én, 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 én abszolút várom. Tehát, hogy ő, egy, ő szerintem egy, egy, egy tök jó céltulatos, kompetens rendező, aki nem mindig jó filmeket csinál. De hogy, de hogy ez, egy, ez egy tök jó alapanyag, és hogy tényleg szerintem fantasztikus, hogy Csernus szerepelni fog egy magyar filmben. Tehát, hogy egy ilyen most létező, az utcáinkon sétáló emberek lesznek Igen, a, a mozivásznak. Nagyon, én nem emlékszem ilyesmire. És a pont ezt akartam mondani, hogy volt már ilyen egyáltalán? Nem, nem hiszem. Nem hiszem. És tök vicces lesz, hogy ott lesznek a premiéren, és akkor így lehet nézni, hogy ahogy hasonlítanak. Vicces hát csak mondjuk szerintem egyébként ez elég veszélyes. Tehát, Na, nagyon. Gondolod, hogy a szabó győzőnek a legrosszabb oldala az meg jelenítve ebben a filmben, szerintem meg Csernusnak? Igen. Ez a, a legrosszabb korszaka, tehát... Igen, meg, meg érted ott a könyv. Tehát, hogyha már, ha a könyvbe belekerült, akkor nem hagyhatod, vagy mint hogy akkor nincs igazán érved arra, hogy hmm. kihagyd a filmből. Ha a könyvből kihagyták, akkor igen. az fair. Hát aztán itt lesz Szabó Istvánnak, ugye hosszú idő után új filmje. Uh, hát ugye van a Gotár film, ami ugye hát külön. Amiről nem tudjuk, hogy végül mi lesz a sorsa. Hát én azt hallottam, hogy eltolják, ami tulajdonképpen az már biztos, hogy eltolják, mert nem mutatták be. Uh, hét kis véletlen lesz Igen. a címe. Igen, és ugye hosszú-hosszú idő után ez lenne az első játékfilmje. Igen, és hát ugye az aklatási volt rá, miatt ez most egyelőre elég kérdéses. Nem tudom, mert én azért azt gondolnám, hogy, hogy biztos bemutatják majd valamikor. Mert őszintén szóval valljuk be a magyar nézőket, szerintem nem fogja érdekelni. Se többen, se kevesebben nem fogják emiatt megnézni. Nem, is az a baj, hogy Magyarországon nem nagyon van más csatorna arra, hogy bemutasd a filmet, szóval vagy az van, hogy vagy moziban megy, vagy sehogy. Igen. Igen, még be lehet rakni a tévébe, de ugye a Gotár ügy pont a Gotár botrány miatt nem valószínű, hogy ezt a köztévé bármikor is a műsorára fogja tűzni. De van egy másik film, vagy lesz egy másik film, amit én tök várok, a Kishajninak az első nagyjáték. Már Ez már forog. És ebben az a jó, hogy ő egyedik rövid filmeket készített, például a Szép Alakot, meg a Mi is volt a Zsúrs Kati főszereplésével készült rövid filmjének a címe, ami egyszerűen szuper volt. Tehát egy nagyon-nagyon tehetséges lányról beszélünk, és végre egy apa-lánya kapcsolatról fog szólni az új filmje. Nagyon sokáig keresték a szereplőket, és tudom, hogy ez egy kicsit ilyen... Nagyon, nagyon durván megelőlegezett bizalom, de az eddigi rövid filmjei alapján én nem tudom elképzelni, hogy ez a film ne legyen jó. Tényleg tök tehetséges, fiatal női rendező kapott egy lehetőséget. Szuper. Hát ezen kívül ugye szerintem bemutatják Enyedi Ildikó következő filmjét is jövőre, nem? Hiszen már rég befejeződött a forgatás, ugye a feleségem története mm. szerintem moziba kerül, illetve ez biztos, igen. Illetve egy szerre forgatták a Seveleddel Lakos Nóra első, azt hiszem, hogy első filmjét is, ugye, aminek hab. hab volt a munkacíme, és már most lehet tudni, hogy majdnem ez lesz a mozis címe, de hogy mi az persze, nem? Amiben megint kerekes a főszereplő, vígjáték, Hát, és ez, ez is ilyen 30-asok problémáiról szól, nem? Igen, de hogy nagyon-nagyon viccesen állítólag. Igen, ilyen kisvállalkozás, nem? Tehát, hogy nyitva, amit cukrász. Hát igen, de ráadásul lesz benne egy olyan vonulat, amit lehetne akár ilyen kormányjal összefüggően is értelmezni, de nagyon esküdöztek rá, hogy nem az lesz, hogy ilyen párt találó állami rendezvényen fog játszódni, és hogy az kaphat meg egy, mit tudom én, milyen nagy összeget, akinek sikerül családot alapítani ilyen vezény szóra, és akkor gyakorlatilag. Hát ez is kicsit ilyen, hát ha nem is félreértések vigyázzék, de hogy nyilván két olyan embernek a sorsát követjük, akik valójában nem is akarnak párt találni, csak a pénz miatt vannak ott, és hát feltételezem már most a film teljes ismeretére, hogy a végén összejönnek és boldog párt fognak alkotni ennek ellenére. Ne legyen igazam. Ez nem hangzik olyan rosszul egyébként, vagy legalább, legalább, egy, legalább egy alaphelyzet. 
És hát szuper színészek lesznek ebben is körülbelül az összes jó magyar színészben, de lesz már ugye egy csomó szereplőre van lehetőség ezzel a formulával. Kerekes Fitzsa lesz az egyik főszereplő, és megint Mátrai László a másik, akit ma már említettünk. Egy ilyen pofozógép, a magyar film pofozógépe lesz. Ő amúgy a Nemzeti Színház színésze, ugye? Igen, most már igen. De ő is... Ő a János Vitéz. Igen, igen, ő is erdélyi színész volt, aztán átsábította Vignyánszki Attila. Hát ez a Vignyánszki. <gül> Kiszagolta a tehetséget. Nem, én ő, 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 ő egy olyan színész, akit így szívesen néz. Van kiállása. Abszolút van. Abszolút, nagyon. Hát egy nagyon tehetséges színész, igen. Na, hát nem akkor nem a, remény, a remény szavaival zárjuk szerintem ezt az uh-huh. adást, hogy talán a jövő év egy kicsit jobb lesz magyar filmek szempontjából, mint az idei volt. Hát reméljük, bár erre sok okunk nincs. Ugye, mitán... Na most mondtuk el, hogy milyen jó filmek <gül> hát jönnek. Igen, igen, szerintem igen. az egyedivel egyébként az van, hogy az biztos én filmfesztiválon szeretnék bemutatni, és szerintem még nincs kész ahhoz, hogy Berlinben legyen, Kánban se biztos. De lehet, hogy az, az még egy másfél év, mire azt bemutatják. Hát lehet. Se baj. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik ilyen sokáig kibírták velünk. Ez volt a Kultravat podcastje. Kövessetek minket iTunes-on, iTunes, meg Spotify-on, Spotify, Index, meg értékeljetek. Igen, meg tartsatok velünk jövőre is, és hát boldog ünnepeket mindenkinek. Köszönjük az összes magyar filmesnek, hogy eddig a pontig eljutott a podcast hallgatásában, és reménykedett, hogy róla is beszélünk. Igen. Ne írjanak. Igen, Lévai Balázsra azért nem beszéltünk, mert dokumentumfilmnek vettük a Pécsi Szállt, üzenjük Lévai Balázsnak. Csodálatos végszó szerintem. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.